0: Los. Also, uh, ja,
1: Prost, Digga.
0: Ja, yeah, uh, The Bridge Horst. Schöne
1: Weihnachten. Mhm. Heute auf also andere das, das, das Zahnstoßgeräusch noch einmal ganz nah beim Mikro, das wir ja. genau da gehört, das waren zwei
0: fallen Ja, vom Weihnachtsmarkt im alten AKH.
1: Genau. Wir stehen nämlich vor dem Narrenkastel, ohne Schmiss, wo der jetzt da stand. Wir schreiben den 24.11.2014. Mhm. Und befinden uns im Alpen. Ja. Genau, ja.
0: Äh, mit Horst und Gregor. Ähm, äh, Sie hören die, die Bildtaucher. Die, genau, und äh, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von woconnect.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle.
1: Ja, und vielen Dank an unsere Flatterer.
0: Ja, du immer.
1: Und. Ähm Okay. Ja, wir haben einen Flatterer, den man nicht kennen lässt. Igr oder so. Ich muss das noch einmal genau
0: nachrecherchieren. <lacht> ja. Das war nämlich eine alte Folge, kann ich mich erinnern, gerne geflattert. Na, das war 181, das war eine relativ ja. ja.
1: Und uh, an dieser Stelle schöne Grüße an den Mr. Vögli in der Schweiz. Wir hoffen, dass Müsli schmeckt. Mm. Wir haben nämlich einen haha, geouteten Hörer aus der Schweiz. Na ja, gut, ja.
0: Hallo in die Schweiz okay, genau. und somit, genau. Dann können wir okay, ein bisschen okay. Kontext schaffen. Wir in Österreich haben jetzt gerade die Saison, wo der Arbeitswahnsinn langsam bis Jahresende in Anarchie mündet. Das heißt, die Bundstände haben wir eröffnet und wir sind da.
1: Wir holen uns jetzt vom Arbeiten. Richtig,
0: eigentlich unser klassischer Podcastplatz. Und über die letzten Jahre konnte man das beobachten. Es ist wahnsinnig viel los. Oder waren das die letzten Jahre auch immer schon so groß? Ich glaub,
1: eher, du hast jetzt ein Jahr lang keinen Christkindlmarkt gehabt. Und ja, das kann das sein. Im
0: Hintergrund so. dreht sich das Riesen, also ja, ein so Mini-Riesenrad, die Eisstockschießbude, naja, Wahnsinn. Aber es ist schön
1: gemütlich.
0: Ja, schön ja. verzweigt haben sie es gemacht. Das mag ich ja immer besonders an Weihnachtsmärkten, wenn man sich so zumindest das Gefühl hat, man kann sich verlaufen. Ähm, ja, und ich trinke einen Maroni-Punsch zur Information der Hörer. Maroni-Punsch kannte ich nicht, wollte ich ausprobieren. Ist mit sehr viel Schlagobers und Maroni-Reis drauf, kann eigentlich nichts schief gehen. Ich werde mich zum eigentlichen Getränk vorarbeiten.
1: Du läufst dich durch. Ja. Okay, ja, dieses Folge 182, wir entschuldigen uns, letzte Woche gab es leider aus organisatorischen Gründen keinen Podcast, ja. sollte nicht allzu also Viel Stress. Dafür gibt es jetzt viel zu erzählen, deshalb frage ich jetzt ganz speziell, Gregor, hast du auch irgendwas zu erzählen, sonst halte ich einen Monolog.
0: <lacht> ich habe durchaus auch was das zu erzählen. So. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe ähm, der jahreszeitgemäß viel Serie geschaut. Ich ja. kann ein bisschen über eine Serie, die ich schon erwähnt habe, über OS und über eine schwedisch-dänische Serie, The Bridge, erzählen. Mhm. Ähm, außerdem habe ich mir so wie du Interstellar da kann ich ähm, angeschaut, den Science Fiction Film von Christopher Nolan. Ja, also ich kann ich kann zumindest kurz, ich weiß, du hast das letzte Mal eher ausgiebig Jetzt erzählt, kommt einen kurzen Seam. Ja, mein Blick. Ja, 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 das also das können wir auf jeden Fall machen und ansonsten, was habe ich denn noch? Was ich nicht reingeschrieben habe, ich habe vom Humble Bundle wieder so zwei kleine Games mhm. ge äh, gegambelt, die kann ich von denen kann ich ähm, berichten. Ansonsten habe ich mich geärgert über Google Play, PayPal und Lenovo, alles in drei. Ein bisschen und, Renten. Ja, ein bisschen Renten muss auch sein.
1: Okay, gut. Und während die steu der Woche hier gut gelaunt einziehen, äh, versuche ich es der chronologischen Reihe nach äh, zu erzählen, was ich alles gemacht hab. also, äh, ich habe. Also ähm, ich habe zu verkünden, dass das neue GIMP-Magazin Issue 6 online ist. Das war es auch damit mhm. schon. Ich habe es nur ganz kurz angeschaut. Okay, weiter, worüber ich heute monologisieren werde, der Linux Voice ähm, ist jetzt neun Monate alt, Issue 10 ist übrigens heraus, ah, schon ausgelesen, sehr gut, und Issue, äh, das erste Issue ist jetzt gratis einsehbar auf der Homepage.
0: Ah, nice, also so wie du gesagt hast, dass die Lizenzen da genau. kommen.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe endlich fertig gelesen. Command and Control bei Eric Schlosser. Erik Schlosser ist der Typ, der, der das Fast Food Nation geschrieben hat. Mhm. Das ist ein sehr guter Fachbuchautor. Ja. Und ich werde wahrscheinlich auch im nächsten Podcast noch davon erzählen. Das war du richtiges hast schon Power einmal hoch. den Anfang Genau. Hast ja. schon
0: mal erzählt, genau.
1: Dann, ich war auf der Interpädagogikermesse letzte Woche. Das ist eine Messe für Lehrerinnen. Mhm. <lacht> was sagt jetzt das? Also Nein, also wirklich Lehrerinnen. Lehrerin. Das sind sehr okay. wenige okay. Lehrer dort. Natürlich ein paar schon. Und ähm, dort habe ich etwas sehr, ist mir was sehr Nettes passiert. Ich habe beim Rausgehen habe ich den Wiener Zetteldichter getroffen. Das ist ein Mann, der klebt auf öffentliche Haltestelle seit 40 Jahren Zetteln. Mhm. Und wenn Sie äh, die Power haben, hören Sie im Anschluss an diesen Podcast eine halbe Stunde Interview mit ihm. Ich okay. hoffe, du biegst das hinten ich dran. dran. Ich werde es ja. für die hörvollen kurz zusammenfassen. Weil so ja, ja,
0: genau. Ich da habe kurz
1: gesagt, ich habe ein Idol. Rap wirklich, genau, ja. So, was habe ich noch gemacht? Ja, ich war Konsumist. Ich war im Feschmarkt in der Otterkringer Brauerei. Feschmarkt? Ja, okay. äh, ja, und mache mich gebührend lustig dann darüber. Ähm, was habe ich noch angestellt? Ich war am Linux-Tag Dornbirn in, der, äh, in Vorarlberg im Dreiländereck. Kann davon erzählen, bin mit dem Zug gefahren und ja, die, sonst nur diverse Kleinigkeiten. Gut. Starten wir los, <lacht> würde ich sagen. Starten wir los. Dann, wenn es da nichts ausmacht, würde ich meine Berichte, wo ich wirklich vor Ort war, irgendwie ja. äh, so darauf den Schwerpunkt legen, weil die anderen Sachen kann ich, ohne dass sie unaktuell werden, ja, noch ja, so, du so Das schießt doch gleich mal los. Okay, ja. Also in chronologischer Eigentlich. Reihenfolge, ich war in der Interpädagogika auf der... Lehrer- und Education-Messe sozusagen. Das, das findet
0: jedes Jahr statt? Und findet
1: ja? jedes Jahr in Österreich statt und jedes zweite Jahr in Wien und jedes zweite Jahr in einer anderen Location. Ich okay. hatte keinen Messestand dort. Sie haben mir zwar einen angeboten, aber es war mir einfach zu teuer. Mhm. Ich bin einfach als Besucher hingegangen, was aber eh das Gescheitere war. Und ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass da haufenweise Lehrerinnen sind. Mhm. Und, die sind auf, also, und dann gibt es ein paar Stände, die sind sehr gut besucht. Der eine ist der, der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter. Okay. Der andere ist der Stand der Fraktion christlich-sozialer, also der ÖVP-Gewerkschafter. Und sonst gut besucht sind alle Stände, die irgendwie Montessori oder Holzspielzeug anbieten. Die okay, das sind geramelt voll. Ist, ja, ja. Also, oder für so, so schöne Bastelsachen, das geht gut und alles, was irgendwie mit Chemieunterricht oder Mathematik oder Technik oder mhm. so zu tun hat, ist gehen an die Lehre. Okay, <lacht> also, das war Ganz der... unglückliche Ständler sind dort und ich bin als Mann da durchgegangen und dann haben wir mehrmals gesagt, sind sie Lehrer, sind sie Chemielehrer? Also,
0: also die haben, wir <lacht> müssen schon kämpfen. Dem ist, ja,
1: ja, und, und also ich kann es nur empfehlen, also wer, wie soll ich sagen, wer gerne Frauen kennenlernt, ich frage mich das ja immer wieder, wenn so alle Männer auf einem Linux-Tag sind, wo, wo in der Welt sind dann alle Frauen auf einem Fleck, auf der mhm. Hinterpädagogik, ich weiß es jetzt nicht. Das also ist eine sehr, sehr weibliche Messe. Und was kann man machen? Naja, es ist ganz gut, wenn man Weihnachtsgeschenke einkaufen will, also wenn man so auf gesundes Öko-Holzspielzeug steht oder so, wenn man für die eigenen Kinder was zum Basteln kaufen will, wenn man sich für pädagogische Trends interessiert, also es gibt auch Vorträge dort. Und mhm. Ist das die Zielgruppe, ja, sind Lehrer? Die sind Lehrer und auch so Leute, die für die Schule jetzt die Software einkaufen oder Direktoren. Oder und
0: ähm, auch insofern für die Lehrer, dass sie sich dort ähm, Unterrichtsideen holen bei den Steinen? Ja,
1: und, und auch, weil wer sehr super vertreten ist, sehr finanzstark, sind natürlich alle Ministerien, äh, hm. Unterrichtsministerium, aber auch zum Beispiel die diversen, also ich habe so gefühltermaßen jede, jede Region Österreich, die irgendwie ein Jugendgästehaus hat und die hat dann das Nationalparkdorf und das Jugend, also die, die werben sozusagen, dass du deine Sportwoche in ihrem Dorf machst und nehmen an, kriegen da auch regionale Wirtschaftsförderung. Ha, okay, die Leute, die Angebote für Schulen anbieten. Ja, also bekommen, so für Gruppen, ja. Schulen, Reisen oder kannst hm. halt vom Kajak fahren bis zum... Ich weiß nicht.
0: Also. Also, wie hat das geheißen
1: damals das Konzept uh, ja, ja, Landschulsportwoche? Ja, und, und die anderen haben ja Wienfahrt, was wir Wiener nicht haben. Ne? Richtig genau. Das ist ja und, und das ist anscheinend auch ein eigener Markt. Ja. Dass ich sehr teure Band. Messestände leisten kann. Also mhm. gefühlt jetzt. Also, mir spricht ja, natürlich dann nicht. Das sicher ein <lacht> kleiner,
0: kleiner, kleiner Part vom Tourismus. Oder mhm. ja. Aber angenommen, man ist
1: jetzt der Typ, der zum Beispiel gerne auch so in Jugendgästehäusern übernachtet und, und gerne so einen Action-Abenteuerurlaub auch mit der eigenen Familie plant, das ist das also sicher eine gescheite Messe, weil man sich dann halt diese Angebote ich auch, auch kann. anschauen kann. Ja, ja.
0: interessant. Ja und äh, genau die Sch schwarzen und die die, ähm, die roten also die, die Gewerkschaftsstände waren bumm voll das ja klingt sehr österreichisch
1: <lacht> klingt sehr österreichisch und, und so Stände wo so so experimentierkästen waren oder oder diese elektronischen Whiteboards oder, oder mhm. also EDV für die ganze Schule Virtualisierungslösungen haben jetzt praktisch eh alle dass du dann sozusagen die Schule, jeder Lehrer kann sich für jeden Schüler jedes beliebige Betriebssystem wünschen wird alles virtualisiert. Sie waren alle und leer, die Stände. Okay, ich
0: verstehe. Das hat einfach das ist halt ein hartes Ausschluss, Brot. Ja. Und, und, und innerhalb so dieser Stände hat, hast du Open Source als vertreten gefühlt? Oder überhaupt
1: nicht. Ich habe den Helmut so Bär gesehen, ah, okay. der, also mein großer Held aus der Steiermark, der in Weiz die Knopics Tage auch eingeladen hat und der halt in seiner Schule das auf Linux umgestellt hat. Der macht diese desktop for linux distro und der hat mal gesagt, er macht jetzt noch einmal Knoppigstage und dann geht er in Pension und es ist fraglich, ob in seiner Schule das überhaupt bleibt. Mhm. Also nicht, dass die unzufrieden sind mit dem derzeitigen System, sondern es ist einfach keiner da, der sich kümmert in der Schule. Es sind zwar ehemalige Schüler von ihm, haben, haben eine Firma gegründet und betreuen das auch, aber wenn jetzt vor Ort kein Lehrer ist, der das sozusagen wichtig findet, wird irgendwann halt der Microsoftler kommen und das Ganze wieder umdrehen. Das ne?
0: also ist der Fall, da wüsste man an den Nachwuchs, also sowohl Lehrernachwuchs ja. arbeiten, dass da Leute nachrücken, die das Ja, aber anscheinend engagieren. ist das
1: auch sehr schwer, die eigenen Kollegen irgendwie in eine Richtung zu überzeugen, wenn nicht einer da ist. Okay. Aber er hat gemeint, es gibt irgendeinen anderen steirischen Lehrer, der wird sozusagen die Knoppikstage zu sich holen, also ah. aus irgendeinem anderen kleinen Ort. Also, das, also die Fackel wird weitergetragen. Das klingt nach ja, ja. zumindest Aber sehr gut. Es ist halt anscheinend kein, kein leichtes Brot. Also selbst wenn du die ganze Schule umstellst, dass die Lehrer dann auch nicht nur, dass sie es akzeptieren, sondern dass es aktiv mhm. sozusagen leben, das ist anscheinend sehr, sehr schwierig. Ja, sehr ja. gut. Also, du warst einen, einen, einen Tag. Ich war einen Tag, ein paar okay. Stunden dort. So nach mm -hmm. drei, drei, vier Stunden reicht Ich habe sehr schöne Gespräche gehabt. Sehr cool. Und ein paar nette Leute kennengelernt und so. Ja. ja. Das, aber sonst ist Open Source-mäßig war nichts Großartiges. Außer eben der Herr Peer mit seinem Desktop for Education, mm -hmm. der dann Stand gehabt am Stand vom Unterrichtsministerium.
0: Ah, okay. Das klingt mm -hmm. ja zumindest noch ganz prominent. Ja.
1: Ich meine, sonst die, für uns Nerds die wichtigste Nachricht, ich habe mit einem Mitarbeiter vom Wiener Bildungsserver gesprochen. Also die stellen Unterrichtsmaterialien bereit für Schulen der Stadt Wien. Das sind die Pflichtschulen, also Volks- und Mittelschulen, Hauptschule, und die haben sozusagen, also die vom Land Wien bezahlt werden. Mhm. Und der hat mir äh, gesagt, dass also sie versuchen, dass also ab Stichtag jetzt nur noch ähm, frei lizenziertes Material raufgeladen wird auf diesen Bildungsserver, von dem sich dann die Lehrer wieder ihr Unterrichtsmaterial runter Okay, das klingt aber auch noch einer guten Initiative. Ja, ja. ja, aber das ist eher dem sein persönliches äh, Ding, also. Also ich komme immer ich ja drauf, das dass ist völlig das wurscht, was da in irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen steht. Du musst Leute haben, die Osttätze. hinter der Idee stehen und, und das persönlich versuchen umzusetzen. Mhm. Das. Okay, ja. Und die gibt es, aber so ja. sie sind halt jetzt nicht äh, in der Mehrheit. Okay.
0: Hm. Also da eigentlich wenig. Also schon vertreten, aber halt eigentlich, eigentlich podcasten ja seit drei Jahren und ich ja, glaube, ja. Die, dieses, diese Problematik oder so. Haben wir schon mein, mehrmals geredet, ja. ja, ja. ja. Also ich ich habe mir zuerst gedacht, War,
1: ich sollte ja. vertreten sein mit am Stand, weil ich bitte für Kinder äh, so Programmierkurse an und ja. dann könnten die Lehrer kommen und mich in die Schule äh, chartern sozusagen, das geht ja alles, da also gibt es äh, Sachen. Und dann haben wir gedacht, wenn ich einen Stand gehabt hätte, wäre er teuer gewesen und so hätte sich eh keine Sau dafür interessiert, sozusagen, mhm. weil es zu technisch gewesen wäre. Ja. Was, was man sieht, sind so, und die haben auch nicht sehr fröhlich ausgeschaut, so, so kleine Familienbetriebe oder Typen, die da jetzt in der Mathematik-Buchverlag, Düsseldorf, Hinterklem oder so, mhm. und, und die dann halt da ihr eigenes pädagogisches Lehr- oder Arbeitsspielzeug halt verkauft haben. Und das hat auch, auch alles nach sehr kleinen Brötchen ausgeschaut. Mhm. Also,
0: okay, also keine große Initiative, aber es gibt ja
1: ich denke, Hoffnungs es ist ein, ein und, harter Markt und ja, aufgehängt
0: ja. auf einzelne Personen.
1: Das würde ich sagen, ja. Also einfach die, wenn man jemanden kennt, der in der Branche arbeitet und Open Source affin ist, super verhätscheln und so und, <lacht> und, <lacht> und Eben, unterstützen, das ist, glaube ich, das das, das das
0: Wichtigste, was man machen kann. Ein, ein guter Bericht, soll ich äh, kurz zwischen als ja, Trainer? dann wenn du einen Ich habe einen Trainer, äh, weil ich drüber gestolpert bin und ähm, immer wieder im Internet Sachen passieren, ja. äh, wo man sich an den Kopf greift. Diesmal geht es um Mattel, die äh, Herstellerfirma von Barbie. Aha, ich
1: glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> ja, da hat es nämlich ein Kinderbuch gegeben. Das Kinderbuch, glaube ich, heißt ähm, Barbie als Programmiererin Nein, nein, Computerstation ja ja ich weiß nicht der Computer ist dann ist, ist ein Ding ähm um und das ist negativ aufgefallen. Es gab auf Amazon hoffenweise mhm. negative Kritik. modell hat es mittlerweile zurückgezogen. Warum? Weil äh, das Thema ähm, auf eine sehr sexistische Weise behandelt wurde, weil äh, Barbie kommt in diesem Fall drauf. Sie möchte zwar Programmiererin werden, allerdings kann sie nicht programmieren und deswegen heulert sie zwei männliche Helfer an, die das für sie programmieren. Sie kann lediglich das, äh, das Game Design und die Grafiken beisteuern, was halt wirklich so ein äh, typisches Klischee ist. Ich meine, es ist halt wieder so ein Fall, wo man sich an den Kopf greift, wie konnte das bei so einem Megakonzern wie Mattel, die noch dazu spezialisiert sein sollten, solche Gender-Themen mit Samthandschuhen anzugreifen. Mittlerweile. Ich meine, wahrscheinlich in den Wurzeln oder so, natürlich nicht. Aber in diesen Zeiten, wo dieses Thema im Internet rauf und runter, gerade jetzt auch in Zeiten von Gamer geht und allem. Das hängt damit
1: zusammen, dass wir in einer gewissen Blase leben und Mattel lebt anscheinend in einer anderen. Ne? Ja, ich meine, das, dagegen spricht zumindest, dass sie sich öffentlich entschuldigt ja. haben und
0: das Buch zurückgezogen haben. Sie wissen zumindest, dass man solche Sachen nicht mehr aussitzen kann oder so oder zumindest
1: diese Sache nicht aussitzen kann. Und ich würde das jetzt nicht so so eng sehen, also äh, weil andere Firmen machen ja auch Mist, was jetzt PR betrifft. Also, das, dass, das passiert halt. Ne? Stimmt, also, aber genau das
0: ist Mattel, dem großen ja der
1: du Größe ba schützt
0: nicht vor der Barbie rausbringt ja. <lacht> man stellt sich das halt immer so vor aber ich meine du hast natürlich recht große Konzerne sind nie vor am geil wo sind denn so gut die Schadenfreude haben sie ist halt größer ne? <lacht> Großen was passiert ja. okay wollte ich nur als, als Trainer ja. reinbringen du kannst
1: eigentlich äh, fortfahren mit deinen ähm, okay ja beim rausgehen von der Interpädagogiker, ich komme zeitlich nicht sehr weit, oh ja. bin immer noch ich am letzten das, Donnerstag. Es ja, wird ja, genau. ein sehr lange Abend gedacht, heute und der erste oh, 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 Glühwein in sich oh, schon oh, oh. zu äh, Habe ich dann den Wiener Zetteldichter, Herrn Seewald, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, getroffen. Und der hat da so Dixo-Bänder aufgespannt auf dem bei der Garderobe, also vor dem mhm. Messezentrum. Oder wie soll man sagen, im Messezentrum, aber vor der kostenpflichtigen Messe, also im okay. quasi halböffentlichen Bereich. Und auf die Dixo, also zwischen zwei riesigen Säulen, hat er einen Kopfhöhe so äh, Klebebänder gespannt und auf die hat er so kleine Zetteln mit seinen Gedichten geklebt. Mhm. Und das Allerstaunlichste, es sind dann ur viele, anscheinend kunstaffine Lehrerinnen, es waren durchaus durch, weibliche Person, sind gekommen und haben sich hoch erfreut, ein Gedicht gepflückt und dann ja. so Man kennt es ja ein bisschen
0: eine Institution. also wenn in man, Wir können genau das den Deutschen und den Schweizer hören, ein bisschen näher bringen. Wenn man auch jetzt nicht automatisch sofort jeden Tag darauf stößt, aber man stolpert über diese Dixo-Streifen mit diesen Zettelchen dran. Und das ist auch schon seit Jahren so ein bisschen eine Institution, kann man sagen. So ein bisschen für mich ist so um, von den Synapsen her ein bisschen ähnlich verbunden wie der Valolise, ja, muss ich
1: sagen. Ein ja, ja, Wiener Original hm. so statt Wien dazu. Ja, und bitte einfach im Anschluss das, Orgi also das Interview mit ihm hören. Also ich habe ich hab dauernd gelacht, wie ich ihn interviewt habe. Mhm. Mir ist leider ganz am Schluss dann äh, die Batterie einfach vom, vom Smartphone äh, ausgegangen. Und äh, für die, die es jetzt nicht hören wollen, fasse ich nur ganz schnell zusammen. Also seit 40 Jahren geht er Geht er mit aller Kraft und exklusiv äh, sozusagen den Wiener Verkehrsbetrieben auf die Nerven, im Thema ah, hauptsächlich an Stationen. <lacht> ja, mhm. ja, und, und äh, fechtet halt ur viele Prozesse durch und sagt, hat mal gesagt: Ja, in der erste Instanz nimmt er schon gar nicht mehr ernst. Er ne? mhm. <lacht> wartet gleich auf die zweite und hat sich bis jetzt aber immer durchgesetzt. Also, okay. er hat das Recht, da die ja sehr leicht entfernbar sind, seine Sachen überall seine Gedichte aufzukleben. Und ja, und ich, das, ich sage jetzt sozusagen, nicht, was er im Interview gesagt hat, sondern was mein Eindruck ist. Also ich habe ihn vorher nie persönlich gekannt. Er hat halt nur die Gedichte ab und zu gesehen und die schon gelesen. Ich habe die jetzt nicht irgendwie... Also die Aussagen, so also Konsumkritik und, und du kennst es ja, ne? Ja, Konsumkritik und, ist auf und, jeden Fall... Dass man sich dabei, nicht so abhetzen ja. soll und so. Die habe ich eigentlich immer sehr gemocht, aber es war jetzt nicht so, dass ich immer Hause eine Mappe damit angelegt hätte, ne? Und, und... Ja, wie ich da gesehen habe, wie er da sozusagen, da sozusagen sein Leben lebt und seinen Weg geht, ja, das hat mir extrem imponiert. Also er, man hört eh im Interview, also er, hat sozusagen nie, also er ist jeden Tag unterwegs und in dem Sinne arbeitet er auch, ja, also mhm. er ist ja genug unterwegs und, und verdient sogar Geld damit, aber er hat sozusagen ab der Matura gesagt, nein, er arbeitet nicht, er, er lebt für die Kunst und das ja. hat er konsequent gemacht. Ja gut, das Wahnsinn. ist ganz super.
0: Ja, also ich hoffe, ich bin schon gespannt aufs Interview. Ja. Das interessiert also mich einfach, auch, auch, wer dahinter steckt. Ja, da ja. So.
1: Und sonst man kann, also er freut sich auch sehr über Spenden und auch über Anschriften und das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Ich habe mir natürlich meine Visitenkarte gegeben und ich habe dann wirklich ein paar Tage später per Post einen Umschlag gekriegt unverlangt mit äh, Gedichten von ihm. Mhm. Und ja, also ich finde, das ist äh, er betreibt sein Marketing sozusagen. Also er in dem Sinne, dass du als eine persönliche, wenn du eine persönliche Beziehung zu einem Künstler aufbauen willst, deines Vertrauens ist er, glaube ich, eine super Adresse, weil er freut sich über sehr kleine Beträge und du weißt, er, sein Leben spricht für ihn, also er, er tut die ganze Zeit was. Er ne? mhm, ja, das Das soll, sollte man ja. unterstützen. Ne?
0: Mhm. Ja, ähm... Um Nachtrag Zu diesem Thema, ja. weil ich gemeint habe vorhin, uh, Valoli, so uh, ja, ja. ist die Synapse. Kenne ich unsere deutschen und Schweizer Hörer vielleicht auch nicht? Ja. Es war auch ein, ein Wiener Original, es war ich, gestorben, ein älterer ich, Mann, so, ja. schon seit längerer ja. Zeit gestorben. Er ist immer in Toga aufgetreten ja. an öffentlichen Plätzen. Mit, und mit Lorbeerkranz und einem hat sich Apfel gern mit entlang, Schülern unterhalten ja. und aber auch mit jedem, mit der ihn eigentlich angesprochen hat. Und, und, und ist äh, auch
1: gern nackt auf der Donauinsel herumgelaufen. Ne?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> aber
1: mit, mit, mit seinem Stab und, und seinem Apfel in der Hand. Und
0: äh, wer Soundbites von ihm hören mhm. möchte. Es gibt von der österreichischen Gruppe, die es mittlerweile nicht gibt, Blümchenblau, ein Lied, das nennt uh, Wir bauen ein Haus. Und da kommt der Intro ganz lang vor mit einer also ich bin als Schüler, bin ich in über den gelaufen und mm. so einer typischen valuliso ansprache Ja, okay, also ja. keine Waffen, keine Kriege. Aber war das
1: ein Wanderprediger, könnte man sagen. Ne? Ja, ja, ja das, okay.
0: kann man, das kann man so behaupten. Also wer das nachschauen möchte, ja. mhm. gibt es mittlerweile nicht mehr, aber ich bin mir sicher, mit ein bisschen suchen, kommt man auf diesen Track, der eben wir bauen einem Haus sind, und dann kann man dieses Original nachdenken okay. ein bisschen.
1: Und eigentlich finde ich, Wien sollte mehr sich so Originale leisten, also wie jetzt den Zetteldichter oder Valuliso, weil das ist... Das ist das, was uns schlussendlich sympathisch macht als Staat. Es gibt oh. ja genug unsympathische Leute da. Das, ist ja nicht so, dass das gehört allerdings auch zu Wien. Ja, das, wir, das wissen eh alle, die in Wien das wirklich leben. Ne? Ja. Sehr Aber, schön. Ja, Nein, ja. einfach das, Es gibt ein paar köstliche Themen. Einfach am Schluss das Interview hören. Mhm. Ich hoffe, du kannst es hinten schauen. Ja, dran
0: das werde ich schon, werde ich schon zusammenbringen. Soll ich noch was reingrätschen? oder? Ja, ich ähm, hab schon Dann ganz kurz, was, weil ja? ich, äh, das hat mich nur sehr wütend gemacht. Also ich habe ja letzte Woche über mein neues Lenovo-Tablet ähm, ja, geredet. Ja, genau,
1: das, das schöne Tablet, was du ja, gehabt hast. Ja, das
0: und? verrichtet brav seine Dienste, ja? also so von der Hardware ist nicht zu meckern. Es hat nur eine kleine Macke. Und und immer wenn ich länger ein, ein rechenintensives Spiel drauf spiele, dann kommt ein kleines Pop-up und sagt, Trotteling, Brightness, do thermal problems, das heißt... Ich interpretiere das so, dass es sich ähm, es zu wird heiß Es Wird es dunkel, weil du zu viel spielst? Ja, aber es macht es macht's nicht dunkler. Also mhm. ich sehe keinen Unterschied in der mhm. Helligkeit. Und es ist dann auch gleich wieder weg. Also keine Ahnung. Und weil das kommt dann alle fünf
1: Minuten oder nur nein, einmal? Nein, nein, das
0: kommt einmal und okay. das war's dann. dann. Also, okay. Ja, genau. Es ist so ein kleiner Bug, aber es macht mhm. halt das ganze Paket wieder. Ein bisschen unrunder. Und was ist aber vor allem, was mich geärgert hat, mhm. äh, da ich ja auf verzweifelter Suche nach einem Cover bin und da mhm. aber nicht auf peter setzen wollte, sondern ja. Lenovo selber bietet da auf ihren Weg. Webshop da so ein hm. Smartcover mit integrierter Tastatur irgendwie ah, an. Cool, und, das ja, wäre schön. Ja. und da habe ich äh, das war zwar im Webshop anschaubar, aber nicht anklickbar zum Kaufen. Ah. Dann habe ich mal den Lenovo geschrieben. Die Lenovo mhm. haben mir nach drei Tagen zurückgeantwortet. Den Webshop machen nicht sie, das machen Leute von oh. Medion, glaube ich. Glaub, mhm. ich. Ich glaube, es war Medion. Und sie haben ihre meine Anfrage weitergeleitet oh. und haben mir eine Kontaktadresse gegeben. Ich glaube, eine Kontaktadresse. Da habe ich hingeschrieben und, und wieder drei Tage Wartezeit. Und dann haben sie mir geschrieben, ja, bis Welches nächstes. Wer ist Lenovo
1: oder die, die Kontaktadresse? Die, die
0: Leute, die den Webshop ja, von ja. Lenovo mhm. betreiben. Der Webshop selber, kann man schon mal ein bisschen an Kritik machen, ist vielleicht okay. ein bisschen schon anachronistisch, mhm. ähm, sagen wir. Altmodisch gestaltet mm -hmm. und äh, sie haben gesagt, bis vor kommendes, also 2015 Mitte oder so, äh, brauche ich mir mm -hmm. keine Gedanken ja. drüber zu machen, kommt nicht. Und da merkt man halt, ich meine, Lenovo äh, ist so als Firma, ich habe mir auch angeschaut, wie die Update-Politik jetzt ist von mm -hmm. Lenovo, ich habe mein, mir das ja heißt, so als ich habe mir eh keine Hoffnung gemacht, weil es ein Budget-Tablet ja. ist oder so. Und da gibt es ein Lenovo-Forum, da sind so vier verzweifelte Hanseln und die klagen mhm. alle ihr Leid. Oh und yeah. die Leute, die noch dazu posten, die sagen, das kannst vergessen, Lenovo hat ja, noch ja. nie irgendwelche Release-Daten mhm. rausgelassen. Also, Lenovo selber schneidet nicht so gut ab, ja. das Tablet tut seinen Dienst mhm. und ich bin auch okay. mit dem Design-Faktor zufrieden. Das ist aber nur mein erster Rend. Ich habe mich lauter Wünsche ans Internet gestellt und nichts wurde mir erfüllt, oh. dieses, dieses First-World-Problem. First, uh, first naja, um, generell, ich habe nämlich noch ein einen Wunsch, mich im Google Play Store ja. hätte ich gern ähm, Apps kaufen und ich habe ja keine Kreditkarte und mhm. Prepaid-Kreditkarte ist ähm, unbequem und ja. wie ich herausgefunden habe in einer kurzen Netzrecherche unterstützt neuerdings, neuerdings weiß ich nicht ich glaube, das ist jetzt mhm. schon ein halbes Jahr her Paypal, ähm, das das Google Play, PayPal als Zahlungsmethode
1: Okay, aber hilft das, das nicht eh schon immer?
0: das noch immer nicht Aha, okay. also, wie ich angefangen Und PayPal habe, ist jetzt PayPal. wieder freundlicher
1: mit, mit vor, äh, vorfinanzierten Karten, also mit äh, Hier, -Karten.
0: das wäre das nächste, also das mhm. würde mein Vorbezahlenproblem ja. nicht lösen. Aber, aber. ich habe zeitgleich ja. eine Story recherchiert, dass PayPal ähm, das Abbuchen von deinem Bankkonto per Lastschrift unterstützt. Okay. Das musst du dann bei deinem Bankaccount äh, anklicken ja, ja. und dort die Bewilligung okay. einschalten. Ja? Hätte ich gern gemacht, habe ich auch gemacht, und. aber ja, äh, wenn ich Google Play dann Apps einkaufen möchte, sagt mir PayPal irgendwie diese äh, oder mhm. schwirft mir Google Play die Fehlermeldung, diese Zahlungsmethode wird von ähm, mhm. PayPal wenn nicht genutzt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Userfehler meinerseits ist. Okay, ich habe okay. das tausendmal alle Punkte jetzt mal angeschaut. Du würdest und gern gefunden. dein Geld
1: ausgeben, aber man lässt dich nicht.
0: Richtig. Und daraufhin, ich natürlich flott, mhm. mit meinem E-Mail-Künsten schreibe ich denen und sage, ähm, bitte Hilfe, mhm. liebes PayPal, was ist da los, warum funktioniert das nicht? Daraufhin, ähm, innerhalb eines Tages, das war relativ schnell, mhm. ähm, bekomme ich so einen Textbaustein-E-Mail ja, Roboter. Ja, mit so ähm, der FAQ, wie aktiviere ich meinen Bankaccount, was ja, ja, ja. überhaupt nicht auf mein Problem eingeht. Ja, ja, ja. Und dann ähm, als weitere Möglichkeit haben sie mir dann eine Telefonnummer gegeben, mhm. wo ich anrufen kann und mich ja. persönlich mit ihnen unterhalten. Was ich nicht so gerne mache, weil das ist eine triviale Frage, der, die ja, können das das eigentlich so legen. Ja. Aber naja, so habe ich mich Tja, über Paperboy halt und kriegen sie es halt nicht. Schlecht für mich, ich muss halt auf Prepaid setzen. Aber ich mhm. würde mir so gerne den zweiten Teil zu Broken Sword kaufen, einem mhm. Adventure, das jetzt rausgekommen ja, ja. ist.
1: Naja.
0: Ist halt nicht.
1: Naja, also nehmt das, Google. Ja, nehmt das.
0: Leider ich wurscht. Es ist kein allzu großes Problem, muss man sagen. Ja, damit übergebe ich wieder zurück an Okay,
1: ich oute mich jetzt selbst als jemand, der ab und zu wirklich ganz konsumtrottelige Sachen macht. Nämlich, ich war auf dem Feschmarkt in der Otterkringer Brauerei. Also Fesch geschrieben, wie das österreichische wie das österreichische Wort für schön, ja, Fesch. Und was ist das? Okay. Laut ORF, ORF hat eine super Beschreibung gehabt, hat gemeint, ja, ich zitiere jetzt wirklich die Beschreibung, die Frauen interessieren sich sehr für Schmuck und Textil und die Männer eher für die Gastronomie. Ja? Okay. Und äh, was war das? Also das ist sozusagen von Frauen organisiert ja? und man kann auch sagen für Frauen. Es war in der Otterkringer Brauerei ein Event, mhm. wo jetzt lauter Designer ein kleines okay. Standard oder Tischal. Mieten konnten mhm. und dann versuchen konnten, an das zahlungsfreudige Publikum ihre Kreationen sozusagen im Vorwechselsgeschäft jetzt sozusagen zu verkaufen.
0: Okay, das waren Designerinnen, Kleiderdesignerinnen. Unter und anderem Designer.
1: Kleider, aber es gab auch viel Schmuck, sehr viel okay. Kunst, also so Artwork, was du dir an die Wand hängst, mhm. so groß, kom, äh, große Comics oder ah, schön. Also so cool. äh, 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 kunstvoll gedesignte Lampen. Mhm. So Mischung aus IKEA und, und Fetzenmarkt mhm. und, und Wobei dieses, und dieses
0: Kunsthandwerk, ja bei diesen alternativen Christkindelwerken, ja. kann man im Allgemeinen sagen, hat jetzt die letzten Jahre schon sehr. Also war immer ja, präsent. Ja, ja, genau. Aber also jetzt kommt der Twist, ja. Okay.
1: Beim Christkindelmarkt hier ja, mhm. kann ja Hinz und Kunst kommen, kann jeder Sandler hineinkommen und da uh, herumstehen und so. Ja. Und dort war 3 Euro Eintritt. Okay, das ist schon die Menschheit ist Schlange gestanden. Wirklich wahr? Ja. Wirklich wahr. Also die sind Schlange gestanden dafür, dass sie dann drinnen noch einmal Geld ausgeben Hat dürfen. Hat das
0: schon eine Tradition? Dieses
1: äh, ja, so ganz habe ich es nicht mitgekriegt, aber anscheinend läuft das schon länger recht gut. Und, und äh, der nächste ist auch also in Graz, glaube ich, jetzt. Mhm. die Wochen und so. Der reist halt so herum. Und, okay. Ja, äh, und als Mann habe ich mich dann wirklich sehr um die Gastronomie gekümmert. Und es waren, dann, es waren schon tolle Sachen. Also es war ja. so ein pommes stand ein ganz toller mit so Ach, belgischen pommes wie Sie sie können. Ja. Und du und die Pommes. Ja. Ich und die Pommes. ist noch einigen Stein. in
0: Erinnerung, dein schuh große pommes in Belgien. Genau, oh, ich muss wieder nach Brüssel. Übrigens, ja.
1: ja. ja. guter Tipp zur fosterm ist in Jänner, okay. weil ist. Ja, Pomfritz <lacht> und Limitz, was gibt es Besseres. Ja. Und ja, so im
0: gesamten also Eintritt und für dich ja. jetzt nur die Gastro eigentlich wirklich interessant. Ja, aber ich meine, ich bin
1: mit der Freundin hingegangen, das hat schon passt, also Mhm. Netter gemeinsamer Ausflug sozusagen, Okay. aber Brauerei in der Otterkringer ja. Brauerei, aber was ich sozusagen bewundere, ist die Tschupse oder der, der Mut dieser Eventmanagerinnen, die das aufgezogen haben, also wir haben wahrscheinlich auch da das ganze Konzept gehabt und auch Geld, die Brauerei sowieso zahlen müssen und mhm. dann halt dann genug Standeln aufgetrieben, die dann halt das wieder rein, und die Leute stehen wirklich Schlange und wollen halt sozusagen das Konsumentenerlebnis haben, naja, wobei man, das ist meine Kritik daran, auf, auf einem sozial höheren Niveau, weil halt durch den Eintritt, ein gewisse, gewisses Publikum ausgesperrt bleibt. Mhm. was wahrscheinlich genau der Sinn davon. Ist. Aber ja, also das
0: war jetzt auch nicht... genau Ist
1: jetzt nicht, nichts Verbrecherisches, aber... Mhm. War nicht dein, dein Type-of... Um, oh, nein, nein, nicht um, mein, mein Type-of, type ich gehe lieber auf <lacht> <Ja>. <lacht> Wo jeder Sandler rein darf und die stundenlang lang am <lacht> Stand folgt. Wo wir ja auch noch was hören werden. <lacht> oder? Genau, wo wir auch noch was hören werden. Aber vielleicht hast du... Jetzt ich, grätsch.
0: ich grätsche, ich grätsche, ich ja? grätsche. Was habe ich denn da? Ja, weil es mal aufgefallen ist und weil es aufgefallen ist, gut. Die Spieleveteranen, die hörst du ja auch manchmal von Zeit zu Zeit. Und die haben jetzt in kürzeren Abstand noch einen weiteren Podcast rausgebracht. Und das nicht ohne Grund, weil es gibt ein neues Kickstarter-Projekt, was Adventure-Fans wie mich, die auf Lukas Art Adventures SK-Spiele stehen. Ähm, Freier, <lacht> genau, ähm, sehr freuen wird. Ron Gilbert, der Macher von ja. Manic Mansion und Manic Mansion 2, glaube ich, war ich auch dabei. Ja, und nicht Monkey oder Island. Oder Monkey Island, natürlich, ja, ja. seine ganz große. Ähm, hat ein Kickstarter-Projekt gekickstartet, ähm, ähm, genau, schöne Wortwurde-Erholung. Ähm, namens da, 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 Timberweed Park. Ja. Und das Video kann man sich anschauen und okay. man wird sehr erstaunt sein. Uh, der grafische Stil ist wie Zack McGregor, wenn ich mention, Teil 1. Okay. Das heißt, wirklich ärgste, primitivste Abbild. Ja. Ja? Und auch das User Interface. Mhm. Push-Gift-Talk, mm -hmm. also die einzelnen Befehle zum Antippen mm -hmm. und sie legen sehr Wert darauf, glaube ich, dass man das originale Spielerlebnis von damals bekommt. Also du kriegst ein,
1: ein wirklich, damals wie du jung warst, ein, ein C64-Adventure. Richtig, was aber okay.
0: interessant ist, weil ja natürlich mittlerweile sich andere Erzählformen, ich ja, glaub, ja man ja. kann jetzt Mutiger erzählen ja, und ja. Gags erzählen und es kommt auch gleich im, im Video ganz, ganz süß vor, glaube ich, um, da sieht man so zwei Leute unter der Brücke stehen, eine Frau und ein Mann und mhm. vor ihnen eine Leiche irgendwie. Ja. Und die, man sieht nur wieder eine Charakter so... Benutze sowas wie Waschbär ja? mit ja? Leiche. Okay. <lacht> und Da wird aber ausgeblendet, was da passiert. Aber da, 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 da kommt es so, ja, so ja. ratta ja, Also Man erinnert ja, sich zurück okay, zum okay, Beispiel ja, mit ja. Zack McCracken, da konnte man genau. den Hamster in, einen, äh, in, den, in, den, in die Mikrowelle stecken. Ja. Also, das sind so alte Referenzen und, okay. und Gag-Sachen. Und du,
1: ich nehme an, du hast mitgefunden oder mitfinanziert? Noch nicht. Noch nicht. Ja,
0: also, es gibt, äh, ich glaube, also die Spielleiteraten haben erzählt von einem 20-Dollar-Paket, das man, mhm. ich weiß aber nicht, ob das das Niedrigste ist. Und ein 15, sehr, sehr netterweise ein 25-Dollar-Paket für Oh No, ich habe mir die damaligen Spiele alle per Diskette gezogen aus ungesagt ja, ja. so, so denn ich habe ein schlechtes Genießen. Ja, <lacht> Sie bitte. Wieder
1: Gutmachungspaket, sehr genau. gut. Ja, sehr gut. Das ist finde ich, schön, dass die Oldschool-Games nicht tot sind, sondern...
0: Ja, also mich freut das auch. Prinzipiell kann man jetzt sagen, bei aller Oldschool-Liebe, ich habe wie ich damals diese Adventures mhm. gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, ja, die sind so live und das ist so mein Spiel, mhm. aber ich hätte gerne bessere Grafiken.
1: <lacht> Jetzt sind wir in einer Phase, wo ja.
0: bessere Grafiken geboten wird. Ich ja. meine, Double Fine Adventures ja. hat auch bessere Grafiken geboten. Du hättest und, gern wieder
1: geseite Spiele. Und
0: ich hätte ja. gern wieder halt, dass das die sich vielleicht auf einen anderen grafischen ja. Stil und das User Interface so gerne ich es auch damals ja. gemacht habe, war nicht das Optimalste ja, für solche Adventures. Ja, da Adventure ist ja viel Games.
1: Entwicklung drinnen, historische. Ne? Genau,
0: also es bedient den Oldschool-Markt. Ich hätte mir vielleicht ein moderneres Spiel mehr gewünscht, mhm. wird mich nicht davon abhalten, es wird verräumt, es gibt eine
1: optionale Hotkey-Steuerung oder so, wer weiß. Ja, genau, muss man, muss, man, muss man sich anschauen. Aber das war so mein kurzer <lacht> Zwischen, ja, super. Zwischenbericht. Okay, dann, dann schließe ich meine historische Event-Erlebnisberichte ja. ab. Ich war am Wochenende am Linux Day Dornbirn in Vorarlberg mhm. und ich kann berichten, Dornbirn ist eine Reise wert. Sehr, sehr zu empfehlen. Mhm. Von meiner persönlichen Österreich-Linux-Day-Ranking, äh, Platz 2, gleich hinter Graz schön. und weit vor Wien. Ja. Und ja, was ist das? Es ist nur ein einziger Tag, ein Samstag und äh, findet in der HTL Dornbirn statt okay. und das ist sehr schön, weil die HTL hat so einen schönen, also wenn du reingehst, ist da ein sehr großer Raum, wo, ich nehme normalerweise die, die Mensa ist die Tische zum Essen und Dort sind die ganzen Stände aufgebaut, das heißt, du kommst rein und hast alle Stände auf einem Blick. Und es ist nicht so, wie du kennst das damals vom Wiener Rathaus, wo so da ist ein Tischchen und dort. Und, Rathaus oben und, und ja genau. Es war eher so, dass dann für die Vorträge, also sie haben drei Tracks parallel gehabt und du hast dann eher zum Vortragssaal ein bisschen einen Stock raufgehen müssen, aber es war sozusagen alles, was mich interessiert hat und mich interessieren meistens die Projekte und die Tische, mhm. hast du beieinander gehabt und dadurch ist das für mich sehr dann sehr powerful aus, sehr Super. lebend. Ja? Obwohl, der, das muss halt dazu sagen, das war jetzt kein, äh, da waren nicht ein paar hunderttausend Leute. Also das war schon eine überschaubare Veranstaltung. Aber es war gut angelegt
0: von den Ständen her. Es,
1: ja, das, das hat mir gefallen. Also du bist reingekommen und hast gleich einmal halt sehr viel zu tun gehabt, nur jeden Tisch anzuschauen. Hm? Super. Und von den Tracks, also ich habe mir einen einzigen Vortrag angehört, der war okay, da ging es um äh, EDV-Bucherstellung mit Verlagen, also wie das läuft. Ah, okay, war, digitales... Ja, Linux. also da, der einer hat halt so ein paar tausendseitiges Linux Server Admin Buch mit Hilfe eines großen Verlages gemacht und halt darüber geschrieben, wie das, Über das die funktioniert. Ja, ja. Oh, ist, ist ja also die, die Pro Produktchain und latex Vorlagen und was der Korrektor kommt, also halt das Gegenteil vom self Publishing, sondern mit Verlag publishen. Hm. Das war ganz okay und sonst haben mich, also der Sven cookies war auch dort, hat einen Vortrag gehalten. Aha, ein schön. Was und hat der Sven für einen Vortrag das Thema? Bitte nachschauen Man auf sonst verrate ich irgendwas falsch. Aber ich dann, war einfach am Stand, wir waren von Ostromontics dort, ich und der Florian zu zweit, das hat genau passt. hat ab und zu einer auch immer auf einen Vortrag gehen können oder eine Runde gehen, also es war nicht hektisch. Hat aber, sich aufgeteilt. Ja, und es war, war sehr, sehr gemütlich, aber es war immer irgendjemand da, der sich interessiert hat für unsere Funksachen und so. Also für mich war das sehr positiv. Mhm. Und es ist nicht so, dass wie bei Chemnitz ständig der Stand grammelt voll war mit Leuten, aber es waren weniger Leute da, aber dafür haben die sich dann mehr interessiert, also netto. Genau sozusagen also Was ich da raus
0: höre es ist äh, familiärere ja. ähm, ähm, Stimmung, aber äh, durchaus, also ja. von der Anlegung her und der Offenheit der Stimmung, das ist positiv für Super sich. Also positiv, sowieso. ja.
1: Und was sehr schön ist, das äh, habe ich halt nicht behindert von Wien aus, das behindert man erst vor Ort, wenn es dann mit den Leuten, oder jemand anderer behindert, das vielleicht der, äh, der mehr Lebenserfahrung hat, das Vorarlberg ist halt im Dreiländereck, das heißt, da kommen dann keineswegs nur die Vorarlberger und die Tiroler Szene, sondern da kommen auch Leute aus der Schweiz In und aus Deutschland. Deutschland. Und das ist halt genial dafür, wenn du eine kleine Linux Tagveranstaltung, also bis du ein super, super, super internationales Publikum hast, ne? mhm. und dass sie also einen sehr großen deutschsprachigen Interessentenkreis abfangen können. Ah, ich habe da zum Beispiel den Martin, äh, so, ist das Martin? Herrn Vögelier aus, aus der Schweiz getroffen, der wird auch Podcast hört. Ah, ja, ja ja. Schöne Grüße. Genau ja und das, also das war für mich schon sehr toll und ja und auch sonst einfach die Leute, die man trifft und hatte
0: hatte hat hat gefallen? Ja,
1: und ja. ich habe zum Beispiel ein Projekt, aber ich ganz so Socken, ich, ich äh, werke ja schon seit Ewigkeiten oder jetzt eigentlich seit, seit Jahren nicht mehr wirklich an meinem python game -Buch herum, das so ein Dokovic ist. Da habe ich immer die Idee gehabt, ja, ich will eine Linux-Distro und da soll das dann drauf sein. Also mein, mein, meine Idee ist so, wenn ich jetzt mal in eine Schule gehe, teile ich so einen Sack USB-Sticks aus und da ist alles schon so drauf und alles schon so vorkonfiguriert dass du sofort loslegen kannst und es sind zehn Bücher drauf und zehn
0: einlegen, Beispiele. Einlegen, also dass du wir wirklich also einlegen, beim nicht einlegen, nicht, Genau, USB-Stick, Hochbutten. Und, und wirklich ein Linux. Und du, du kannst beim schon deine ja. Links, wo du zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, die Peilpfeiten genau, genau, ja. lernen. Weil, weil es ist ja hast. so,
1: selbst wenn ich jetzt ein super gutes Buch lese, sagt er, ja, bitte installieren Sie sich diese und diese Drittparty-Software. Und ich weiß genau, A, ich habe Linux, da geht das nicht. B, ich habe Ubuntu, da geht das theoretisch, aber die Version stimmt nicht. C, hm. ich, und, und da muss ich das installieren. Und, und das ist dann immer schon so lästig, dass es keinen Spaß mehr macht. Ja. Ne? Und der hat mir, und dann war immer meine Frage, naja, und um wie mache ich das jetzt? Ich möchte nämlich, also das ist, äh, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung bei Spielen, Programmieren, ich, ich versuche den Kindern beizubringen, nicht nur, ja, du lernst jetzt diesen Befehl und dann lernst den und da schreibst du es jetzt am besten mit, sondern ich möchte, dass sie halt wie ein Erwachsener sagen, das ist die offizielle Homepage, das ist die offizielle Dokumentation, die ist nicht für einen Menschen verständlich, aber ich zeige dir, wie du aus der Sinn machst, also dass du dann später fähig bist, mit der offiziellen Doku was anzufangen, mhm. was man ja auch lernen muss, weil das Definitiv, leider ja. für Nicht-Programmierer oder sogar für Programmierer ist das nicht immer sehr leicht einen Doku, aus einer Doku schlau zu werden.
0: Das stimmt, ja. Auch, auch aus den man und solchen ja, Sachen. Und aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, merkt man, wie mächtig und wie schön dieses Dokumentationssystem eigentlich ist. Also, ja klar, aber,
1: aber wenn Warum? du jetzt nicht einmal programmieren kannst, und dann bist du gewohnt, wenn da was steht, gibst du das ab und das war dann nicht so, weil die eckige Klammer war jetzt nicht Teil vom Code, sondern heißt, das war ein optionaler Parameter, das musst du halt erst einmal checken. Ne? Ja. Und deshalb wollte ich immer, dass sozusagen die Webseiten, die sie eh brauchen, die Kinder, jetzt also bei, in dem Fall für Python brauchst du jetzt die offiziellen Python-Doc Homepage. Die gibt es zwar irgendwie offline auch, aber ich wollte halt ja. gewisse Sachen äh, gibt es dann wieder nur auf Webseite. Und die wollte ich verfügbar machen. Da habe ich mir, ja, und wie geht das und so? Und da habe ich jetzt was super Leibandes entdeckt. Den Namen habe ich jetzt prompt vergessen. Äh, ja, aber äh, Projekt aus der französischen Schweiz. Und das macht Webseiten offline verfügbar du die praktisch ganz arg zusammen komprimieren, du hast dann so eine Art riesiges Zip-File mhm. und dann kannst du das doppelt klicken, dann gibt es so eine Art Zip-File-Reader, das ist ein, also Open Source natürlich, kannst du installieren und der schaut dir da die dann an. Und der kann ganze
0: Webseiten mit Unterseiten ja, speichern? Ja. Das ist also du kannst,
1: kannst selber sagen, was drinnen sein soll. Es gibt anscheinend ein Skript, wo du sagst, bitte... Und der hat mal gesagt, ja, ja, wir haben einen Pfeil, der ist halt so und so viel Gigabyte groß, das ist die komplette englischsprachige Wikipedia. Wir haben einen Pfeil, der ist so und so viel Gigabyte groß, das ist die komplette deutschsprachige Wikipedia. Hm. Ne? Super. Ohne, dass du jetzt einen Media-Server nachbaust, sondern du lässt das einfach laufen und, und hast dann einen riesigen... Spitze. Äh, und da habe ich mir gedacht, ja, das ist dann genau das, was ich will, weil dann könnte ich alle Seiten, die irgendwie für mich jetzt als Programmierer interessant offline sind, oder durch das sozusagen offline verfügbar machen, eh mit dem Snapshot, was eh viel gescheiter ist als in, in Wirklichkeit, wo die dann ab und zu nicht mehr stimmen oder die URL nicht mehr stimmt oder so, hm. ne? Und dann hätte ich das sozusagen und die Situation ist ja die, zumindest in Österreich, es gibt schon Internet, aber wenn es jetzt wirklich in einen edv saal gehst, das ist dann so ein Glücksspiel, dass jetzt alle gleichzeitig ins Internet können oder wenn es den Leuten zu Hause einen Stick mitgibst, dann kann der sicher nicht ins Internet, weil zu Hause war gar kein Internet oder dieses Kabel ist zu lang oder das du irgendwie musst so ein... Du
0: quasi offline machen. Ja, ja, ja. und der Stick das, nicht, so das wäre Probleme. ideal. Ne? Und hm. jetzt
1: brauchen wir nur noch so ein Skript, da haben wir dann die Philosophie, kann man ein Skript machen, das sozusagen schaut, komme ich ins echte Internet, kriege ich dort die Seite und wenn nicht, starte ich oh, sie offline. Also nein, das ja wäre genau, dann das Beste. Das Beste ja. Ja, genau, ja. Das und allein, allein, dass ich sozusagen den kennengelernt habe, weil der war, den habe ich von anderen Linux dann nicht kannt. Ne? Der war halt mhm. aus der Schweiz und Dornbirn war für ihn nah genug. Und dass ich dann, weil das auch halt sozusagen intim genug war, auch lange Zeit gehabt habe, mit dem zu reden, ja. das, das war für mich die, die Reise wert.
0: Kann ich auch gut verstehen. Also man muss man unbedingt dann den Namen des Programmes verraten. Ja, ähm, tut
1: mir leid, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Kopf, aber einfach auf der Linux-Dornbjörn habe ich hab mich nachschauen. Mit Ich habe Fotos Thematik gemacht, auf den Shownotes werde ich es auch verlinken.
0: Ja, ich habe mich mit dieser Thematik ja. auch rumgeschlagen und es gibt unter, weil ich einen Arbeitskontext mhm. damit arbeiten musste für Windows nicht sehr einladende Programme, die mhm. eine ähnliche Funktionalität bereitstellen. Mhm. Und ganz konkretes Problem, wo man das gut zur Anwendung bringen kann, beispielsweise, wenn äh, mhm. man im geschäftlichen Kontext seine Dokumentation, die Firmeninterne auf einem Wiki zum Beispiel ja. dokumentiert, ja. Ja. und da stehen alle wichtigen technischen Daten ja. über Server drinnen oder so, dann sollte man sich überlegen, was passiert, wenn der Server, wo das Wiki drauf ist, ausfällt, ja, ja. weil dann hat man nicht mehr Zugriff zu diesen Daten. So, und dann Daten. kannst
1: du immer noch sagen, ja, da haben wir den offline verfügbar.
0: Das sollte man ja. zumindest von Zeit zu Zeit, mhm. am besten wöchentlich, ja. ähm, da ein Backup machen und dass man darauf dann offline zugreifen kann, ja, weil das die kann die an, ne? einem retten. Ja, genau. klar, also ja. das, das ist ja, ich hätte schon da einen 1A-Anwendungsfall Ja, für Nein, wir man, vielleicht
1: können wir eh zu zweit was machen. Sehr gut. Ja, äh, und sonst äh, sehr großes Lob bitte an den Reimer, Linux und sein Team von den Linux.de Dornbirn organisatoren weil mhm. die waren sehr tüchtig im Sponsorenauftreiben. Okay. Und es wurde, also sozusagen, wir waren zu zweit dort, es wurden einem die Reise gezahlt. Wow. Und, uns, so weit, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, es hat geheißen, einer kriegt auch das Hotel gezahlt. Und in der Früh hat es gesagt, nein, ihr Hotel ist auch gezahlt. Also, Hotel ist auch gezahlt worden. Das, Super. Ist, das ist einfach sehr cool, weil es da doch am Abend keinen Stress hat. Natürlich. Und am Abend gab es in einem schönen Restaurant in Dornbjörn ein Käsespätzli-Essen. Oh, Käsespätzle. Mm. Und das wurde auch gezahlt. Also, oh. von wegen, man kann mit Linux kein Geld verdienen. <lacht> ja, die Forelle, Fradlberger ja. Käsespätzle auf kann man quasi sagen, weltberühmt. Ja. <lacht> haben, Sie, haben Sie gut also, geschmeckt? Ja, ja, ich bin normal, absolut nicht so der käsespätzle typ aber das ja, war es ganz ist, gut.
0: hat eine Würze war gehabt, so das ist, ist ja oft der Unterschied. Ja, genau, so die rösteten ja. Zwiebeln ist, ist klassisch und man verwendet dann gerne oft die, äh, und, ja, unterscheiden ja. sich natürlich die Familienrezepte ah, aber oft ist natürlich der berühmte Vorarlberger Bergkäse und der Vorarlberger Reeskäse auch noch zu einem gewissen aha. Anteil drinnen und die machen eben diese Würze, diese, oh. das ist heißt nicht nur <lacht>
1: Ich, ich auch auf kann dir nur empfehlen und auch sonst auch allen anderen Hörern. Also ein irgendwie Dornbirn sicher eine Reise wert, nächsten Linux.de mhm. von Ich muss auch dazu sagen, es ist, äh, war, war jetzt nicht mein Kritikpunkt, aber ein paar haben mal gesagt, dass die Vorträge jetzt in Graz für sie interessanter waren. Also das, aber ich, ich meine, das hängt auch von Jahr zu Jahr ab, welche Vorträge tragen die halt kommen. Und, mhm. Aber man kann sich das ja im Vorfeld anschauen. Okay. Aber ich kann sagen, einfach, es war auch ohne Vorträge für mich total interessant. Geworden. Ja, das ist ein Überblick, kannst du vergleichen. Hm, also. ja. Hat gefallen, ein super ja. Dornbirn.
0: Kleines das Ding noch, Dorn es war
1: zum Beispiel eine Tonkünstlerin da, die hat mich animiert so einen kleinen Tux aus Ton zu formen. Schön. <lacht> ja. und, äh, hast du den mit nach Hause genommen? Nein, also er war mir dann ein bisschen <lacht> zu hässlich. Und äh, was war noch? Äh, ja, sie haben so einen Bereich gehabt, wo du essen konntest. Also da waren so Tische, das war ein bisschen abgetrennt. Mhm. Und da war ein Tisch mit zwei Damen und die haben einfach einen Haufen Puzzlespiele gehabt und da hast du deine Kinder sozusagen deponieren können, wenn du Okay. Also kannst auch dann in Ruhe das auf die Familie gehen. Ja, einfach ist. super das gemacht. So.
0: Jo, was haben wir denn noch? Um... The Bridge. Ich habe eigentlich nur noch ähm, Sachen, die ich gesehen oder gespielt habe, glaube ich. Am du mal, Ding.
1: weil ich habe noch ein ganzes Buch zum erzählen. Uh,
0: das wird und es viel. kommt
1: noch nachher noch eine halbe Stunde. Oh, <lacht> Interview das Interview, dran, also okay, drei Stunden jeder Podcast. viel. Ja, genau. Dann mache ich ganz
0: schnell. Ähm, einmal okay. nur das Spiel zwischenstreuen, ja? das ich gespielt habe. Ich habe einerseits davon habe ich schon erzählt, Olli Ollie sehr viel gespielt. Das so ein Skateboard, Runner. Ja, Simulator, hast du erzählt, ja, genau.
1: der dir ja gefallen hat eigentlich. Ja, der hat ja? mir
0: gefallen. Ist, ich, anscheinend bin ich zurzeit anfällig auf einfache Spielkonzepte okay. und äh, du bist da sicher vielleicht ähm, aus, ich bin auf ein, ein, ein uraltes Genre reingekippt, anscheinend hat das Tradition oder zumindest PC-Spielern. Ich habe mir einen Brückenbausimulator beim ja, Humble Bridge,
1: Bridge Construction Set, das ist ja, ja ganz lieb. Ja, ja. Bridge Construction ja. Playground, glaube ich, heißt das. Wo du so eine Brücke baust und dann fährt so ein Zug rum und du schaust, ob die Brücke hält. meist das geil. Aber wirklich, ja. also ich war überrascht. Also
0: ich habe dieses Spiel nicht ähm, absichtlich jetzt irgendwie gekauft das war oder so, Bandort das war im Humble Bundle drinnen ja, ja. und ich probiere die halt ja hin und mhm. wieder mal aus und und beginne mit dem ersten Level und habe dann, glaube ich, übers Wochenende, ich glaube, acht Stunden Tage teilweise, <lacht> hintergelegt, wo ich nur diese Brücken gebaut habe. Ja, also also das wirklich, hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert. Ja. Und ich schaue und da jetzt, kosten
1: ja die Materialien dann unterschiedlich viel und so. Und ja, man muss also so du, taktisch denken. Es ne? ist
0: äh, einfach und dann, dann doch ja. komplex. Mhm. Du kannst ähm, verschiedene Bauteile wählen, verschiedene Baustoffe. Mhm. Das ist ähm, Holz, das ist am billigsten, das bricht aber auch am leichtesten. Mhm. Du hast Stahl, mhm. du hast Stein, das ist ganz teuer mhm. und du hast Seile, die du mhm. verbinden kannst. Ja. Genau, das ist eigentlich so das, das Set, mit dem mhm. du, du arbeiten kannst. Du musst halt schauen, wie durch stabile Verbindungen. Oft mhm. bietet sich bei Holz das Dreieck an, das halt ja, besonders ja. stabil ist. Und es gibt dann zu jedem Level ähm, verschiedene Karten.
1: Mhm. Und ähm, da sind so Stützpfeiler und Materialien schon ein bisschen vorgegeben. Richtig,
0: ne? und du hast gewisse Ziele zu erreichen. Mhm. baue die Brücke unter einem Budget von 12.000. Mhm. Benutze nur Holz zur Konstruktion. Aber du hast keinen Zeitstress.
1: Du kannst überlegen, du und kannst probieren. lange ja, überlegen
0: ja. und so. Und, ähm, ein Ziel, was auch immer besonders, ja. also besonders interessant ist, ist mhm. Budgetziel. Das heißt, du mhm. darfst eine gewisse Summe nicht ja. übertreten. Plus, ähm, du musst eine gewisse Stabilität der Brücke ähm, ja. garantieren. Das wird so visualisiert, du kannst mal zwischen Construction Mode und ja. Anzeige ja, ja. herschalten. Dann sagst du entweder Autos oder die schweren LKWs. Also wirklich okay, uns ja. rüber, rüber schicken. Und wenn du eine besonders schwache Stelle hast, ja. dann verfärbt sich die rot. Manchmal kracht ja. ja auch bei diesen Projekten wahnsinnig gut zusammen. Also ich war fasziniert und ich habe ja auch, also ich habe ja auch, also die weiterführende ist, ja. weil ich ja später noch erzählen. ich habe mir The Bridge angeschaut, eine Fernsehserie. Okay. Und da kommt ja eine existierende Brücke vor, die Schweden mit Dänemark verbindet, Ja. die Nutzen. Ich glaube, ich, okay, glaub, ja, ich habe es ja. noch irgendwo im Pocket. Schauen mal, habe ich da Pocket noch offen? Ja, habe ich. Und wie heißt denn diese Brücke? Interstellar heißt sie sicher nicht. Mhm. Ähm, Interstellar müssen wir auch noch... Es ist die Oresundbrücke. Ja, genau. Und die habe ich mir dann angeschaut. Und dann habe ich, so ich da vorne <lacht> <Kind dacht lacht> und sie haben auch diese ja. drei, also so Dreieckkonstruktionen in ja, ja, ja. mit der Mitte. Pfeiler ja, ja, ja. mit Seilen und so. Ja. Ja, alle. Ach, sie ist ja viel zu teuer, das will ich alles durch Holz ersetzen. <lacht> <lacht> liebe Dänen, liebe Schweden, ich, kann ich, das mache euch das. ich mache euch das viel billiger.
1: <lacht> Sehr ja. gut, also etwas, du hast Faszinierendes. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Und an wie, wie ist der neugierige WG-Besucherfaktor? Also bildet sich dann so eine Gruppe äh, um dich herum? Und das und Witzige ist, mein Tablet kann man ja so auf ja, den Tisch stellen ja, ja. mit
0: dem Ständer und so und ähm, so in kickten Kickbokenfaltung. Mhm. Und ich, wie es für mich hingespielt habe, hat sich dann immer so ein zwei Besucher dazu mhm. gesellt und die haben dann auch angefangen zu bauen. Geil, ja. Und das, ich glaube, es hat auch ein bisschen <lacht> hat das was mit Lego, dem matador faktor Es hat was. Ja. Ich glaube, Computer oder Nerds generell sind davon angesprochen, weil mhm. du hast auch ein bisschen so dieses: Ich baue. ich bist ja eigentlich ja. im Technischen auch ja, ein ja. und du machst eine Lösung und ja, ja. die passt und Genau, Mehr muss ja. sie nicht erreichen, aber du es auch möglichst perfekt. Du hast ein sehr
1: klares System mit Regeln. Und ja, es, es stärkt auch so
0: dein, ja. genau richtig. Ja. Du hast auch ja. diesen Sinn für Symmetrie, damit ja. du du es gerne symmetrisch bauen. Wenn das Budget aber nicht passt, dann beginnst du auch wilde Wucherungen von Holzkonstruktionen. <lacht> die schauen furchtbar hässlich aus, aber
1: halten manchmal ja, erstaunlicherweise. Gut, gut.
0: Also, ich mag das und du kommst auch auf gewisse pattern raus. Also ich habe an einem Level beispielsweise ja. zwei Tage lang gespielt geil. und bin dann immer wieder in Kreisen drauf gekommen, ach, die Lösung hatte ich ja schon mal. Das ja. hat aber deswegen nicht funktioniert. Wenn ich da von der Seite ranbaue ja, ja. und dann bekommt auch Aber du warst auf Design. Ich du warst zu unterhalten. Und das ja, sehr gut. Ja. Was
1: will man mehr? Ja, was will man mehr? Es also hat mich königlich. Boys and the Toys, ne? Ja.
0: Construction, Construction. Ja, ja das war es als, als Zwischeneinwurf. Jetzt habe ich eh nur noch gesehen. Eine
1: coole Sache, dann schließe ich jetzt ab, alles andere kann ich noch nächste Woche erzählen, mhm. die kleineren äh, Tech-Sachen, aber ich möchte jetzt unbedingt schon beginnen, ich, ich werde wahrscheinlich nächste Woche nochmal davon erzählen, äh, von Command and Control genau. ja, von Eric also du Schlosser. weiter gelesen? Ja, habe ich gesagt. jetzt fertig gelesen. Ja. Ah, fertig schon. Fertig, ja, bin schon beim nächsten Buch. <lacht> muss sagen, ist auch sehr schön, wirklich Bücher lesen, auch auf Papier. Und gerade dieses Buch, ich bin sonst ein großer Fan von meinem Kobo-E-Book-Reader mhm. und so, aber gerade bei dem äh, Command and Control von Eric Schlosser muss ich sagen, normal mache ich mich sehr lustig, wenn dann Leute sagen, ja, E-Book-Räder, ja, ich brauche schon das Haptische und das, das hat man, da denke ich immer, mal, ja, ja und, und wir fahren auch alle mit der Pferdekutsche herum. weil wei. Aber nein, und
0: da... Ich habe auch den Spruch letztens ja. gehört, wie ich gesagt habe, ähm, ich, ähm, ich lese schon Bücher. Also, ja. Du liest doch schon lange keine Bücher mehr, du liest doch nur noch E-Books. Aber ja, es Text ist Text. Ich meine, hat man vor dem Buchdruck auch keine Texte gelesen nein, oder eine nein, also, das ist ja, also, nein, nein, ein, ein eigenes Gesprächsfeld.
1: Ja? Aber es war jetzt zum ersten Mal so, weil das Buch so gut ist, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, ah, das ist jetzt, und normal hasse ich Leute, die das machen, das ist ein Buch, wo ich jetzt spontan gern lauter post hätte und mir auf jede mmh. zweite Seite so ein post pick und mit so einer Bemerkung, damit ich das dann später wieder finde, weil das ist so zitatwürdig und da könnte ich auch natürlich so also richtig so ein Buch, mit dem man gern arbeitet, weil es halt extrem voll ist mit Info. Ja. Natürlich mit einer gescheiten Software kannst du es wahrscheinlich auch beschlagworten, wahrscheinlich sogar besser, aber Aber ja. da
0: gibt es noch Nachholbedarf, aber daran arbeitet man. Weil sich ja, ich habe es
1: dann im Endeffekt, sind jetzt lauter Eselsohren drin, und die ich eh nicht mehr finde. Ich werde es einfach ein zweites Mal durchlesen, und dann halt ein paar Sachen vielleicht rausschreiben mhm. oder rauszitieren. Ja, und worum geht's? Also es hat so einen schönen Komik, äh, komikförmigen Einband, wo man so einen großen Finger, der auf so einen roten Knopf drückt. Und es geht um sozusagen Unfälle in der Atomwaffenindustrie. Und ich kann jetzt das Fazit des Buches sagen, also das Fazit ist, dass wir uns noch auf dem Planeten befinden, ist ein, ein sehr großes Wunder. Da zitiert er dann einige amerikanische Generäle, also sie klar, mehr göttliche Fügungen als, und, und dass das, die ganze Atomindustrie von Haus aus sozusagen, also die Waffenindustrie von Haus auf extremst unsicher ist und, mhm. und wir sozusagen alle auf eine Katastrophe warten, die eintreten wird durch also irgendeinen Unfall und ja. Und hat dann gewaltige halt, äh, politische und, und, und auch technische Folgen. Mhm. Und das praktisch bis zum Gorbatschow, also Fall der Mien, Wien, äh, Berliner Mauer, wo, wo sich dann äh, ein bisschen ein Tauwetter war zwischen Ost und West und, und zum, zum, zumindest einmal die Zielkoordinaten für die Atomraketen, standardmäßig sind sie jetzt, glaube ich, auf irgendeiner Stelle im Pazifik oder im Atlantik gerichtet. Das heißt, wenn jetzt aus Versehen eine losgeht, legt sie nicht gleich die gegnerische Hauptstadt lahm und ist es halt kommt automatisch der Gegenschlag. Der Gegenschlag ja. Ja. Und sonst, ich habe mir auch gleich motiviert, dass das Buch noch einmal angeschaut, ähm, Dr. Strange Love, oder wie ah. ich lernte, die Bombe zu lieben. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film. Großartig, von Sandy Großartig, Kubrick, ja, Mit Peter, Peter Seller, Sellers in,
0: in 21, gefühlten 21 Rollen.
1: Ja, ja. ja. Und äh, was ich nicht gewusst habe, der Film ist eine Parodie auf eine anderen Film, der sich aber auch dieses ernste Thema, zum also diesen äh, von einem Madman ausgelösten Atomgriff ja. äh, zu, zum Thema gemacht und der heißt glaube ich Failsafe, also den muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren, ob ich den, den finde. Ja, damit ja, ich überhaupt nicht kapiere, auf was der äh, Peter Sellers Spie äh, Film an, mhm. anspielt. Ja. Habe ich auch nicht gewusst, muss ich sagen. Ja. Und gigantisch, ja. Und, und ja, also dieses ganze Atomwaffen, -Atom es geht darum, um die sogenannte SAC, also das war das Strategic Air Command und die hatten die äh, von den, also er schreibt von den, das waren so Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg, die dann halt Karriere gemacht haben und die, das haben wir unter dem Eisenhauer noch und die haben also diesen ersten Atomkrieg mit den Russen sozusagen geplant und waren auch die Hauptausführenden äh, und mhm. haben sozusagen äh, Bomberflotten gehabt und die Bomber, das waren die B-52-Bomber, diese riesigen, sollten sozusagen äh, die Atombomben dann nach Russland fliegen, dort alles in die Luft jagen und dann theoretisch irgendeinen noch nicht zerstörten Ausweichflughafen finden, wo sie dann noch landen oder sonst halt mit dem Fallschirm abspringen, falls sie überhaupt noch einen unverseuchten Fleck Erde finden. Also es waren praktisch Selbstmordmissionen. Ja. Und ja, ähm, und da hat man dann auch gewusst, dass so, also die, die Air Force hat da ja Berechnungen geführt, dass mit so und so einer Wahrscheinlichkeit gibt es halt einen Unfall, wo so ein Bomber mal anfängt zu brennen oder abzustürzen. Mhm. Hat es auch regelmäßig gegeben und das Schlimme ist halt, die haben immer scharfe Atomwaffen an Bord gehabt. Und, und das ist auch mehrmals passiert, dass einer dann kaputt gegangen ist und die Atombomben dann halt irgendwo hingefallen sind. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, es ist eh nie was passiert, also es hat nie einen Atompilz gegeben, als eine Explosion, aber es ist durchaus Plutonium ausgetreten und, und die haben dann halt eine gewisse Gegend verseucht und zum mhm. Teil wurden die dann mit sehr aufwendigen Suchteams dann gefunden und mir standardmäßig immer die Öffentlichkeit angelogen. Und Kann auch nicht gesund sein versucht, die Menschen. Nein, 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 nein also das waren ja Wehrpflichtige, also, also, <lacht> also voll arg. Und dann dass die Rahmenhandlung des Buches, die aber sehr verlässt und am Schluss dann gar nicht mehr konkret durchzieht, ist die Explosion einer titan 2 rakete das war eine der ersten Interkontinentalraketen, in einem Missile-Silo in, das ist jetzt richtig sage, nicht Mississippi, sondern... Dort, wo der General, äh, Gouverneur Clinton Gouverneur war, dieser Bundesstaat. Ja, also so ein, ein Süd-Akanas. Okay. Also eine ganz ländliche Gegend. Arkansas. Arkansas, ja, ja. ja genau. so, Und ähm, in den 60er Jahren oder 70er Jahren oder 80er Jahren, also, also im Kalten Krieg halt. Mhm. Und da beschreibt er also ganz genau, also ein bisschen, von jedem, der dann stirbt oder verletzt wird, wie viel Witwen der hinterlassen hat und Kinder. Und so. also also er hat Feinheit, sehr Statistik. viel recherchiert. Ja, ja. Ja. Und äh, das ist sozusagen die. Die, die Human Interest Story, also welcher Feuerwehrmann da was versucht und dann Schraubenschlüssel äh, verloren hat und warum und, und, und dann fängt das an nach, nach diesem, also diese Raketen waren extreme Monster, allein schon beim Bedanken war alles lebensgefährlich, weil Alpha, praktisch alles, was da drin war, war giftig und lebensgefährlich. Ja, also und,
0: für allein das Gerät an sich. Okay ja, ja, klar. und, und,
1: und, und, und da eigene Teams, die das ständig, äh, dass der Fuel da nicht liegt und, 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 und ja. Und dann geht es halt im Zuge dessen, das ist auch für, für Nerds jetzt, also für Computer-Nerds interessant, um die ganze Command- und Kontrollstruktur, die okay. halt aufgebohrt wurde. Ich glaube, er hat das in einem der letzten Podcasts schon gesagt, dass diesen großen Warum, was man sieht in dem Dr. Strangelove, also sieht man so lichtteilen die sich auf die Sowjetunion zubewegen und, und dass äh, die sozusagen in Echtzeit wissen wollten, wo ist welcher Bomber, dass das eben Jahr, jahrzehntelang nicht funktioniert hat. Das, und, und dann beschreibt er so Sachen, dass die Navy hat zum Beispiel versucht, da gab es ein, ein Schiff, das wurde von, der Israel, von den Israelis versenkt, amerikanisch. Mhm. Schiff, weil es zu nah nach Israel gefahren ist bei Indarm, Sechstagekrieg ah, oder ja, so. Die die Liberty und die haben das haben es durchaus gewusst, dass das da nicht hinfahren soll. Und haben auch versucht, von Amerika das anzufunken. Aber es war halt damals technisch nicht möglich, in einer vernünftigen Zeit eine Verbindung Dorthin zu bekommen zu einem Schiff, ja. weil einfach die ganze Kommando- und Kontrollstruktur noch vom Zweiten Weltkrieg war. Mit das so wird dann im Kontext von Atomkrieg natürlich ja.
0: höllisch, wenn solche Kommunikationswege genau. nicht funktionieren.
1: Und da sind es dann halt auch immer wieder draufgekommen, ja, das ist schwierig. Und es wurde dann aber erst Unterm Regen, äh, mit diesem, der halt zur so Rüstung gepusht hat mit Star Wars, wurde dann auch wirklich massiv Geld in diese Kommando- und Kontrollstruktur reingesteckt, mhm. die dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass das Internet entstanden ist als unbeabsichtigtes Abfallprodukt. Aber man wollte dann sozusagen eine dezentrale, ausfallsichere Kommunikation und nicht diese top down äh, Kommunikation, weil es weil immer Angst down hat heißt,
0: du hast im Endeffekt dann auch einen Punkt auf Fälscher. Also ja, und,
1: und das war dieser diese Enthauptungsschlag-Ideologie, wer schickt schneller seine Atomwaffen drüber und macht mhm. die obersten Dinger kaputt und ja. Und ganz arg. Und ich erzähle jetzt ein bisschen durcheinander und nur, nur so, was mich halt fasziniert hat, in Dr. Strangel gibt es zum Beispiel eine extrem gute Szene, wo der russische Botschafter, also da fliegen die Bomber da zur Sowjetunion und die Amis können die nicht mehr zurückholen. Und dann sagt der russische Botschafter, ja, wir haben die, das Doomsday Device. Das ist so eine automatisiert auslösbare Atombombe, die die ganze Welt dann in einen Nuklearnebel hüllen wird und alles Leben auf 100 Jahre töten wird. Und der wird automatisch ausgelöst, wenn die Sowjetunion angegriffen wird. Mhm. Ne? Und das haben wir gemacht, damit uns niemand angreift. Und dann sagt der Wissenschaftler, dieser Verrück Verrückte, sagt dann, aber what's the point of having a doomsday device, if you don't see? <lacht> das war natürlich gehalten. <lacht> ja, genau. so. Und jetzt kommt's, ja? das war in dem Film. Das gibt's aber echt. Morg. Ja, und die ja, Russen haben ja. sowas wirklich gehabt ja, und haben es auch niemandem erzählt. Also die ganze Abschreckungswirkung war dann also wieder da geheim. Da die Satire eigentlich ja.
0: die Realität erzählt. Ja, alles, absurd, alles ja. extremst
1: äh, Ärger, als du es dir nur vorstellst. Ja. Und man greift sich wirklich mehrmals am Kopf. Und es ist auch ein Muster, praktisch alle Präsidenten, die er beschreibt, die sozusagen dann diese äh, Atomgewalt kriegen. Also gibt es auch ja immer, wer, wer hat die Macht und, und da äh, darf sozusagen ein Zivilisten die ultimative höchste Autorität sein, die einen Atomkrieg auslösen oder darf, dürfen das Computer machen wegen dieser geringen Vorwandzeit, also darf sich der Atomkrieg automatisch auslösen, also dieses mhm. Problem oder dürfen das die Militärs also und wenn ja, wie ist das kontrolliert, dass es nicht und und dann. Um. So einen Faden verloren ein bisschen.
0: Das Dummste, die so was alles passiert ist und die verschiedenen Präsidenten.
1: Ja, und das kommt sehr interessant vor. Alle Präsidenten, die sozusagen im Wahlkampf da so sagen, ja, wir haben eine Raketenlücke und die Kommis überholen uns mit der Rüstung und so. Und der Amtsinhaber sagt dann eher, ja, na, na, das ist gar nicht so schlimm, kann das aber auch nicht ganz zugeben. Also auch mhm. so. Also, und, und belügt dann eher die eigene Wahlöffentlichkeit, als dass er die Sowjetsbilder belügt, also ganz, ganz komische Geschichten. Mhm. Und kaum sind dann die Neuen an der Macht, also Kennedy oder wer halt immer dann gefallen ist, sind es dann wirklich sogar Regen. Ja? Wenn ihnen dann einmal dann so vorgeführt wird bei so einem Manöver, wie, wie schnell Amerika praktisch eine nukleare Wüste ja. ist, dass sie dann plötzlich so einen Klick macht und sie dann zumindest verbal plötzlich für Abrüstung sind und also auch wenn es dann
0: durchaus dann noch klick
1: gemacht Oder bei den einzelnen äh, zivilen Dings mhm. und natürlich hat was sie aber dann nicht im Griff haben, ist die Inertia von diesem militärisch-industriellen Komplex, der einfach weiterhin Bomben baut und so. Ja, und sonst, das zweite mhm. Thema ist halt das Fail Safe, also wie sicher sind jetzt Atomwaffen und da wurde halt auch geforscht von verschiedenen konkurrierenden Waffenherstellungslabors, die dann auch gegeneinander natürlich ihre Kriege, also ihre Konkurrenzsachen auch geforscht haben und da sind es halt draufgekommen, dass diese ganzen Sachen nicht sehr unfallsicher sind. Die ganzen Atombomben wurden auf den direkt neben den Startbahnen von den Bombern gelagert und die Bomber sind ab und zu ich Feuer gefangen und das ist alles nicht so gut.
0: Alles was ich mir.
1: Und dann sind es draufgekommen, ja, es könnte eigentlich ein Schrapnell oder ein, ein Feuer oder ein Streifschuss äh, oder auch nur eine alternde Batterie so eine Atombombe auslösen und dann gibt es wieder es gab boden mit Atomsprengköpfen mhm. ja, und die waren automatisch schon vorgeschärft, also die hast nur noch abfeuern müssen, da war kein Code mehr und, und ja. dann haben es bei diesen Titanraketen, dann hat einer, der wurde dann auch Chef dieser Atomwaffensicherheitskommission und hat dann mhm. jahrelang bürokratisch gekämpft für einfachste Sicherheitsmaßnahmen, mhm. zum Beispiel, dass ein Code eingegeben werden muss, bevor man so eine Atomwaffe per Rakete hochschickt und nach Jahrzehnten haben sie das dann endlich zähneknirschend äh, gemacht und der Code war in allen in allen ähm, Raketensilos gleich und er war immer 0000. 0, 0, 0. Wow. Oh, oh, oh,
2: <lacht> und es
1: war auch ein, ein, ein Szenario, wo sozusagen Norad glaube ich, schon, also dieses Computersystem gesagt hat, es kommt ein Angriff und der war auch genau wegen seinem Chip, der kaputt gegangen ist, also ein Testsignal, falls also lauter so haarsträubendste ah, Sachen. Geschichte.
0: Also man kann als ja. so im Nachhinein hat man noch guten Man schauen. denkt sich, ja,
1: ja. Und es ist ja jetzt auch noch nicht ganz vorbei, es ist jetzt nur wirklich etwas, nicht mehr ganz so schlimm wie damals. Mhm. Und eine Sache, die mich sehr fasziniert war, war eben dieses Konzept der Spon ständig in die luft also es waren ständig bomber in der luft die betankt wurden ja. damit sie dann halt gleich dort hinfliegen können und Sie haben in Thule in Grönland eine Basis gehabt, die Amis, und da haben sie Angst gehabt, dass die halt beim Erstschlag sofort weg ist. Deshalb hat ein Bomber ständig nur um Thule herumfliegen müssen und schauen, ob Thule noch existiert. 24-7. Ja, 24-7, aber hat auch scharfe Atomwaffen gehabt an Bord. Und ja. der ist natürlich dann prompt einmal abgestürzt und hat Atomwaffen dann in Grönland verstreut. Ja. Und, und lauter ja. so Sachen halt. Ja. Also wirklich ein also ja. Stehen einem die Haare zu Berge. Stehen einem also die Haare und und zu und was mir Und also was ich rausgenommen habe, ist so, das schreibt an einer Stelle, also nuklear Weapons are the contrary of open source, sondern sie sind, da gibt es sogar etwas uh, born secret, also wenn da etwas Neues entwickelt wird, ist es automatisch sofort unter höchster Geheimhaltungsstufe und das mhm. hindert natürlich auch irgendwie eine vernünftige Disku technische Diskussion, wie man das verbessern ja, könnte oder sicherer schlecht, machen. Ja, genau. Du weißt ja nicht einmal, dass es das gibt, weil sobald da was entwickelt wird, ist es automatisch sicher und das dürfte jetzt auch immer noch so sein, also grauslichst. Ja. Aber super gut zum Lesen und also eine ein Also extreme Empfehlung und speziell wenn man sich diese alten Filme anschaut oder wie wir im 80 noch groß waren.
0: Ähm, ja, also das ist einer, aber sonst genau. einfach
1: Dr. Strangelove anschauen, der ist grauslich genug, obwohl er als Satire gedacht wird. Ja, äh,
0: der ist auf jeden Fall, nimmt einen schon her. Ich meine, man ja. lacht schon zwischendurch, aber es ist ein sehr bitteres
1: Lachen. Ja, ja. Und wenn man, man dann erst liest in der Buch, das ist ja alles, die Satire wurde bei, bei weitem von der Realität überholt. Ne? Mhm. Also Command also, Kontrolle von Erik Schlosser, sehr sehr, sehr sehr, empfehlenswert. Empfehlung. Na gut, was kann ich noch berichten?
0: Hm, nächste Woche könnte ich ja eigentlich, aber das ist mir für die Woche noch hm. zu anstrengend, ich war auch im Theater eigentlich, aber das machen wir das nächste Woche. Das ja, machen wir haben ja auch noch ein paar Woche. kleine Spiele und so. Ja, genau, dann mache ich meine letzten drei mhm. Filme auf die Schnelle durch. Also einen Film, das ist schnell abgehandelt, Interstellar, der ja. Christopher Nolan-Film, den du letzte Woche mhm. besprochen hast. Und und das, was Hörer das, das können. gregor Verdict. Der beste Science-Fiction-Film seit Moon, den wir, okay. ähm, der geneigte Hörer kann da in einer unserer ganz frühen Folgen nachhören, wie ich über Moon spreche und ähm, ja mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Es ist nicht zu 100% mein Science-Fiction-Film. Interstellar wenn wir, jetzt. Interstellar, ja. weil mir die Gefühlskomponente dann doch auch ein bisschen zu sehr Durchkommt. Es war dir zu, oder
1: ja, zu oder zu gefühlsduselig?
0: Ja, an gewissen Stellen. Aber ja. das über, es wird davon überwogen, dass mhm. einfach die Darstellung, die äh, im Raum, mhm. diese, diese, die ganze Story an sich und die schauspielerische Leistung ja. von McConaughey. Mir mhm. also, hat's gefallen. So mir hat's gefallen. Es selber einfach ja, ja, das ist echt gute Science-Fiction. Ich bin immer schon dankbar, wenn Science-Fiction nicht immer nur versucht, einen, ähm, einen jetzigen Actionfilm film so zu, der, im zu Vakuum, produzieren, ja, oder ja, irgendwelche außerirdischen Films ja, 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 zu ja. auslöschen. Ja, Versuche bitte mhm. nicht mehr. Aber der Film bringt was. Da mhm. bringt echt was sich anzusehen. Und unbedingt auch im Kino, weil ich glaube, die Epik, die geht dann ja. im kleinen Schirm vielleicht ein bisschen verloren. So ist das echt. Und man muss
1: ja lobenswerterweise sagen, kein 3D-Film, 3D. ja, ja. was, was sehr angenehm ist. Ja. Und ich
0: glaube auch per Purpose oder so. Ja, und, ja, so. Ich ja. weiß nicht. Ich, und ich habe einen ganz seltsamen ähm, Satz in der Wikipedia dazu mhm. gelesen. auch: Es konnte nur in ausgewählten Kinos prämieren, die auch Nein. einen analogen Projektor haben. Ah, Aber warum ist er analog? Warum das ist, digital? Ja, oder? das ist nämlich wirklich, ist das vielleicht eine Kopierschutzmaßnahme? Damit das nicht geleakt wird, digital vorher. Ich weiß es nicht. Aber ja, mir ist das auch gefallen. Gefallen. Ja. Ich weiß aber es auch aufgefallen. Aber vom
1: Film müsste jetzt kein für Seherlebnis müsstest du jetzt keinen Nein. Unterschied machen. Ne?
0: Aber es war halt für eine Einschränkung ja. bei den Verhandlungen. Bei Na gut, hat mir auf jeden Fall sehr okay. gut gefallen. Das, was ich auch nur kurz erzählen werde, ist die okay. Serie OS, weil ich habe ja OZ oh. oder was? ich habe meinen Gefängniszyklus angefangen ja, 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 mit ja, ja. New Black und OS ist das äh, Pendant in der Männerwelt, es geht ja? um ein Männergefängnis, oh, ja. ähm, ein Hochsicherheitsgefängnis. Das das mich die Leute gehen. sind
1: brutal zueinander.
0: Ja, definitiv. Okay. Ich habe davon eh schon berichtet, das ist sehr mhm. grausam. Du hast mhm. unentwegt, habe ich Schmerzen und ähm, mein Wohnungsverleger hat mich schon ausgelacht, weil ich immer schon so zuerst stöhnen sie im Film und dann stöhne mhm. ich. Und ja, warum okay. schon? Ja, <lacht> naja, <lacht> na ja, Ich komme ja damit dann im generellen gut zurecht. Mich hat es interessiert, weil es gehandelt wird auch als einer der ersten modernen Serien, die so im Fahrwasser von Sopranos okay. eigentlich noch auch Proto Sopranos ein mhm. neues Art des Erzählens ähm, mhm. eingeführt haben. Mhm. Und das machen sie eigentlich an gewissen Stellen. Ähm, kann man da Parallelen auch zum jetzigen Orange is the New Black erkennen, mhm. weil sie erzählen natürlich auch die Schicksale außerhalb des Gefängnisses mhm. der, der einzelnen Gefangenen. Und immer wenn ein Gefangener ähm, frisch reinkommt, das ist mhm. ja eigentlich fast wie in einer Kampfarena dann, mhm. dann gibt es einen, es einen Metaerzähler, der auch in, in, ähm, in Sasse ist in diesem mhm. Gefängnis und der sagt dann immer, wie viel Zeit hat er abzusitzen und wie viel Zeit hat er zur Bewährung. Mhm. Das heißt zur Anhörung der Bewährung. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig, weil weiß, wenn jemand lange einsitzt und keine Chance hat auf Bewährung, das wird, der wird wahrscheinlich oder mhm. ist oftmals jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, mhm. potenziell gefährlich. Ja? Mhm. Und es geht im Speziellen in OS über ein Projekt, Emerald City nennt sich das mhm. und das ist ein eigener Trakt, ähm, wo es äh, ein, ein offen, offener Rehrvollzug mhm. durchgeführt werden. Das heißt, man versucht, obwohl das wirklich alles Schwerverbrecher mhm. sind, die Leute an Arbeiten mhm. und konstruktive mhm. Lebensführung ähm, mhm. heranzuführen und das zu managen, aber mhm. das funktioniert halt eher schlecht. Also was was man sagen kann, mich hat, ich habe sechs Staffeln davon mhm. angeschaut. Das heißt, man kann sagen, sie hat mich unterhalten das ja. das hätte ich, das nicht, hätte ich ja. nicht geschaut. Was man an was man im Negativen sagen kann, es ist, was ich bei Orange is the New Black auch als Sorge hatte, es ist wirklich extrem seifenopernartig. Mhm. Das heißt, es kommen sehr viele Leute, man hat das Gefühl, die kommen gar nicht wirklich raus, weil kaum ist jemand draußen. Ist Dann er schon wieder intrigiert jemand im, im Gefängnis drinnen? Dass dass er wieder da, da zurückkommt. Das heißt, es gibt eigentlich keinen drinnen. Ja? Oder wenn jemand weiß, Aha, okay, morgen also, hat er ja. Anhörung für die, mhm. na, dann tut man ihn halt irgendwie ja. darstellen, dass er jemanden anderen umgebracht hat, mhm. der kommt eh nicht raus. Also mhm. es ist zu Und Was gister. haben die Leute
1: davon, dass der nicht äh, drinnen bleibt? Also ja, das sind dann, dann auch Fäden, oder? Oder? weißt du. Das ist so. ein
0: bisschen wie GTA aufgebaut. Du hast mhm. natürlich die, die weiße Nazi-Fraktion, ah, okay, du ja. hast die, Schwarzen, mhm. äh, die schwarze Posse, ja. du hast äh, natürlich ein bisschen auch die Iren drinnen drinnen, es mm -hmm. kommen dann noch ein bisschen die Asiaten rein. und ja. das das heißt, Du lebst da
1: für deine Gang und das ist, ist eine Logik ja, der so also Diese, ja diese Rassenproblematik mm -hmm. ist
0: ganz stick, äh, strikt drinnen. Mm -hmm. Und wenn man es positiv sieht, die Serie, dann kann man sagen, es ist ein Kritik mm -hmm. drinnen, aber bei Weitem nicht so. Und das Referenz in Sachen Crime mm -hmm. und Drama ist noch immer mm -hmm. The Wire. Die ist am mm -hmm. nüchtersten erzählt. Ja, ja. Und so nüchtern auch macht man das leider eine Spur
1: nicht. Gesellschaftskritik eigentlich auch Ja,
0: genau. Und die das bis auf die letzte Staffel ja. kann man ein bisschen ausklammern. Aber bei The Wire, da hat man auch das Gefühl, das bleibt irgendwie am Boden. Ja. Ja, ja. Und hier ist es wirklich so: die drehen halt die, die Charaktere, mhm. weil sie sich entwickeln. Einmal ist er gut, fängt gut an, dann mhm. wird er wieder böse, dann mhm. ist er wieder gut. Mhm. Und man kann sich auf nichts verlassen. Mhm. Ja. Und das werden dann halt auch auf Erzählstrukturen, die man aus klassischen Seifenopern mhm. kennt. Zum Beispiel jemand, der die ganze Serie lieb ist, ja, mhm. der beginnt dann Leute umzubringen. dann mhm. kommt man drauf, er hat einen Gehirntumor. Mhm. Der Gehirntumor wird entfernt, der ist wieder nett. Also naja. das ist, <lacht> da muss man sagen, das sind erzählerische. Ah, es sind, ja, genau, es, ist, es stimmt sogar. Welchen waren das? Uh, ja, um uh, uh, everybody so sees I love ja, you. Da ja, so, so, kam so so auch ja. so eine Auflösung. Aber ich meine, das war im komödiantischen Sinne. Also insofern kann man der Serie mhm. vorwerfen, sie ist vielleicht zu düster, zu effekteisch. Es mhm. also, kommt doch alles vor. Du hast den Riot drinnen. Du ja. hast Leute, die Tunnel graben drinnen. Mhm. Du hast... Ähm, ja, also wirklich das gesamte äh, Feuerwerk, was man in Sachen ähm, ähm, Gefängnis abfeuern kann, wird abgefeuert, ja. es unterhält, aber es hat eigentlich über eine Unterhaltungsserie, also es wirkt billig. Mhm. Und das ist auch der Zeit geschuldet, aber auch den Geschichten, die erzählt werden. Ja. So viel zu uns. Aber sechs Staffeln geschaut, ich meine, was soll ich sagen? Ja.
1: Tja, dann würde ich sagen, übergeben wir an das Interview. Ja, schon. Ich habe noch eine, eine Serie noch, hätte ich ja, ja noch.
0: Ja. Ja, das machen wir noch oder zum... Mal, oder? oder machen wir das nächste Mal? Ich habe es auch nicht, nicht fertig geschaut. Ich kann als Teaser vielleicht ja. geben. Ich habe eine dänisch-schwedische Produktion mhm. gesehen, wo ein Lieblingsschauspieler von mir mitspielt, der ja. Kim Bodnia. Der hat, wieder okay. ähm, wie der Kim Reven, den, Win äh, Reven heißt er ja, mhm. der sehr erfolgreiche Filme wie Driver hat er geheißen, oder Drive hat er geheißen, mhm. so ein quasi Kultfilm jetzt, aber der hat ja in seiner so früheren Vergangenheit in Dänemark, also einem ähm, Heimatland, äh, Filme mhm. gedreht, und da ähm, hat der äh, Kim Boden ja in diversen Filmen, nämlich Buscher Teil 1 bis 3 und Bleeder und wahrscheinlich, mhm. ich weiß nicht, vielleicht noch mhm. mehr Produktionen mitgespielt, und dieser Kim Boden ja ist ein exzellenter Schauspieler und allein deswegen Mag ich die Serie, aber ich werde das nächste Mal. Erzählen. Okay. Es ist zu kalt.
1: Ich würde auch sagen, es gibt immer noch in dem Schokoladegeschäft, was wir letzte Folge angeteasert haben, Schokolade zum Abholen. Na und es gibt immer noch, vom, <lacht> das wird jetzt jede Woche erzählt, vom Hobbs den Steam Key für Westland 2 zum Abholen. Also, wer uns nächstes Mal besuchen will, nächstes Mal, schätze ich, sehen wir wieder in der Zypresse. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber es ist ja. oder, ich weiß oder? Vielleicht jetzt ergibt sich das noch irgendwie. Vielleicht haben wir noch wieder einen ein, ein Punktstand. Sonst auf die, auf die Homepage wenn, wenn, schauen, wo auch immer man uns findet. Ja, es haben. gibt genau.
1: immer noch was zu gewinnen bei uns, ne? Ja, ja dann, dann viel Lights Spaß jetzt beim Interview ja. mit dem Wiener Zetteldichter. Auf Wiederhören. Viel Spaß. Bis ja, okay, ja. dann. 13.11.2014, ich spreche mit äh, Wiener Zetteldichter, Herrn
2: Helmut Zeldaler.
1: Helmut Seedaler. Also, wie lange sind Sie schon Zetteldichter?
2: Naja, 40 Jahre. Also die ersten Texte waren in der Schule. Ne? Okay. Und da habe ich nicht gewusst, was mache ich damit. Dann die Matura. Also Sie haben immer
1: schon gern gedichtet sozusagen? ja, naja, Kleine... das
2: waren eher so anfänglich, Schulzeitung, in Deutsch war es okay, aber ich ja. war eigentlich, entweder war ich sehr gut in den Fächern oder ganz mies. Okay. Ich habe dann ein Glas wiederholt, weil ich nicht dort war. Da habe ich, hab, ich glaube, tausendstelle Stunden in der Und das war der Geburt, die Geburt meines Ichs. Da wurde ich Ich. <lacht> Und dann die Matura war halt okay ja? das war ja Und dann habe ich gefragt, was mache ich mit den Texten? Wohin?
1: Also haben Sie schon als Schüler jetzt oder als Maturant ja, so Ja, Kartexte aber das war eher,
2: ich nahm, das, ich nahm es... Jetzt nehme ich es nicht ernst, wie damals war, ja. damals mich schon, weil das waren die ersten Startversuche, die Geburtswehen.
1: Und waren damals schon so kleine hm. Gedichte? Nein, sitzen, nein oder ich habe keine Ahnung halt? gehabt,
2: dass man auf Zettel macht, nämlich, hm. ich fragte mich, wo kommen meine Texte her? Hm. Und wo kommen sie hin? Forsche Frage, sie bleiben dort, wo sie herkommen. Meine Texte entstehen vor der Uni, vor der Schule, im Motivpark, hm. äh, Schottentor und da bleiben sie auch. Und das Ergebnis ist, es ein zwei, da vor mal eine Frau und sagt, das hat viel ausgewählt und nicht gepflückt, was er nicht gefällt, und sie wurde gepflückt, die er schon gefällt. Das heißt, die Leute bestimmen selber, das will ich. Mhm. Und der Beginn war aber nicht zum Pflücken, sondern mit der Betenleim ankleben. Ja. Damals. Das heißt,
1: glaub, sie haben wild plakatiert sozusagen. Ja, ihre, und ihre das
2: Kunst. war erwischt, aber ohne Folgen.
1: Und Sie haben da einfach auf bestehende Plakatflächen aufgehört. Nein, die oder? alten
2: grauslichen Säulen beim alten Schotten da oben. Die Lied, ja, die. Ja. Also überkleben tue ich nicht. Inzwischen ergänzen sich manche Werbungen und mhm. äh, hin, wozu noch Konsum irre und so, ja? Oder zu viele Autos zerstören zu viel, viele. Das muss ich tun. Und war das Gericht nicht verboten? Das sage ich dann nachher. Weil da war eine Verhandlung mit der Gewister, sagt der Richter, eigentlich schon mehr Leid hin, wenn es umsteht, als wenn es nicht umsteht. Und er sieht jetzt keine Sachbeschädigung ein. War Freispruch, ne? Gut, egal.
1: Aber Sie waren sozusagen frisch maturiert, haben, haben jetzt noch keinen Beruf gehabt, Schätzchen, Nein, oder?
2: und habe inzwischen Nein. auch keinen Beruf. Ich okay. blickte, ja, ja.
1: Und, die, und Sie die haben aber, was, was ich jetzt nicht plakatiert. ganz verstehe, Sie und haben die, einfach auf bestehende ja, Plakatflächen drauf plakatiert, äh, nicht auf Hause. oder so?
2: Oder wo ja. so am Rande so draußen zum Beispiel sowas hundpickt, also würde ja. Wild, Nur ja. die waren nicht zum Pflücken. Okay, ja. In den ersten zwei Jahren war das nicht zum Pflücken, ich habe es verteilt bei dem kleinen Aus... Und wir reden
1: da jetzt von den, schätze ich, 80er-Jahren oder noch vor...
2: 74
1: 74 also noch weit vor Internet und... schau, ja, sehr weit. Inzwischen
2: <lacht> habe okay, ja. ich viel Träuchter, aber ich erklären, das Internet und es okay, funktioniert. Okay, ja. Wurscht. Und die Reaktion war, die Leute wollten es overgeben und ich habe gedacht...
1: Also Ihre ja. Kunst war begehrt, sozusagen. Das war ich hab dann gesehen, beim ja.
2: Talk, ich noch habe schon schon bei Tag bei Aber Kumpel Und Sie glauben nicht,
1: dass das einer war, der sich geärgert hat, dass da nein, der nein, die der nein, nein, nein,
2: acht, acht, war? Nein, dö, nein, der gibt es immer. So. Aber es waren Studentinnen, also vor allem mehr Frauen ja. als Männer, die wollten das sammeln. Und dann haben wir gedacht verteilen du es hinten, aber verteilen ist zu aufdringlich. Damals gab es so sieben, acht Kaffeehäuser, da Z sind sie clubs dafür. Mhm. Da konnte man hineingehen ohne lang, 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 und hat verteilte Gedichte. Ja. Da kann man Abenddänzen gratis oder was zum Trinken, mhm. Gespräche mit allen möglichen Schichten der, der Bevölkerung. Mhm. Also genau die... Also sie haben die Kunst um mitgebracht. So und zwar so direkt ohne Verlag. Und das ist ja. gut so. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ein Tour, wo man pflücken kann, hey, ein normales Gehband umdrehen. Und dann habe ich gemerkt, ha, ich gebe es drauf, ökonomisch. Man pflückt es, ich kann es nachgeben. Macht mir keine Polizei in der Lenin aber ja. Aber dann habe ich das pflücken können. Mhm. Und das war der Startschuss und, für eine neue und, Form. Und sich einen Verlag suchen und, und dort ihre auch. Gedichte ja, veröffentlichen, haben ja, sie damals adoptiert? Damals gab es einen Frühstart. Fast noch ein halben Jahr hat jemand mich entdeckt, aber es war ein Fehler. Meine ersten 72 eher schwachen Texte. Ich habe ein Buch mhm. gemacht, das war der Wolfgang Kraus im mhm. Europa-Verlag. Ich war damals irgendein Typ, mhm. Lektor und bekannt durchs Fernsehen. Ist mhm. ja gar nicht gestorben. Da habe ich gesagt, ja, es war kein Misserfolg, aber auch kein Erfolg. Wie mhm. also lange, von was haben Sie in der Zeit dann gelebt? Naja, das Buch erbracht damals 20.000 Schilling. Oh, das war urgenau, ja, ja. davon lebe ich zwei Jahre damals. Naja, mhm. na ja, ich war Student, ohne so, Abschluss. Okay. Mhm. Ich konnte, das war genau die Zeit... Dank Kreisky in dem mhm, Fall, also ja. nicht Politiker, nur Kreisky hat die Uni geöffnet für arme Leute wie mich, mhm. die war gratis. Die war damals auch teuer bis 73 Und was Jahr. haben Sie dann studiert? Inskribiert, Philosophie studiert, ja. kann man nicht sagen, ich war selten dort. Okay. Aber dank Kreisky, bis 27, gratis und da mein Vater gestorben war, bekam bald, alp Al, Al, mhm. meine Mutter bekam die Kinderbeiratung, mhm. wenig, aber es, ja, ja. es konnte, bis 27 war das Leben gedeckt. Und bis 27 war ich doch halbwegs bekannt, Lesungen zu machen, ziemlich viele. Äh, und viele kleine Mini-Mezene.
1: Mezene? Achso, Mit Leute, Förder, die gesagt haben...
2: Die schicken wir damals in einem, da habe ich auch Konter gehabt, ja? in einem Brief von ein 20, er Schilling, ja? Ja, ja. 50er, okay. schicken wir es mir Post zu.
1: Und das war aufgrund des Zetteldichters? Und genau. Das war nicht, weil das Verwandte von Ihnen waren oder so? Nein, oder, das, das, oder das ist das erste. Sie, Sie haben praktisch eine krautfinanzierte eine damals -dam 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 -damal schon gehabt.
2: Äh, ja, und ich konnte davon überleben, nicht gut. Ja, ich meine, ich dann, nehme auch an,
1: Sie haben das nicht versteuert, weil das. Es war steuerfrei. War steuerfrei. Aha. Und
2: da wird auch ja angezeigt von Nicht-Fans, ja. ja. Damals waren es, jetzt sind es 11.000 Euro im Jahr, die steuerfrei sind, okay. plus Ausgaben. Ja. Das heißt, über ihre, ihre Dix -Dix und die haben aufsetzen. gesagt, wenn es mehr als 15 haben ja. und wenn es mehr als 20 haben, dann merkt man es schon. Mhm. Und bis dahin brauchen sie nicht mhm. mögen. Und mehr wie nie. Ich, mhm. ich kriege zum Beispiel äh, zweimal im Jahr eine kleine Förderung vom Kulturamt und zweimal eine Förderung vom Kunstministerium. Sie
1: werden jetzt also als staatlich gefördert? Nicht
2: jetzt, fördern. 30 wird es gefördert. Sie müssen okay. natürlich Wien abmachen okay. und hochnehmen. Noch drei, vier Jahren haben sie dann mitgekriegt, der macht was, ist fleißig, es macht mir gut, macht mir weniger gut, sicher ein, mhm. der Text ist dann nicht so, wie es eigentlich sein könnten. Äh, die tue dann immer neu schreiben und verbessern, mhm. meine eigenen Sachen. Äh, merke, das geht besser. Ne? Gut, und seitdem, wenn man genügsam lebt, inzwischen habe ich vier Töchter, Drin, aber Sie haben, haben
1: nie das Bedürfnis gehabt, sich jetzt einen Beruf zu suchen nein, nein. und das eben mehr machen.
2: ich war in ja? und in der Zeit war ich zur so müde zum Schreien. Okay. Da habe ich so. gewusst, das bringt es nicht. Ich war begeistert wild Zivilsalität in der Roten Kreuz. Ja, ja. Eine neue Erfahrung, aber mhm. zu mir noch ja. kommen wir haben, drücken Fernseher und schauen fern. Mhm. Aber Kopf voll von neuen Eindrücken. Mhm. Aber nein, es ging nicht. Und da habe ich gewusst, ehrlicher ist das zu machen, was man gern tut eine in mhm. Begeisterung nicht besessen hat,
1: sondern eine ja. innere Entscheidung. Ich mache das, aber mache Sie, ich Sie das haben ja für Ihre, Ihre Kunst jetzt sehr viel aufgegeben, also eine normale was Karriere, macht, Einkommen oder so, so Was, man so was hast du
2: aufgeben? Gewonnen, gefunden, <lacht> aufgeben, aber das scheinbar spießige Leben.
1: Okay, das ist Ihnen aber nicht abgegangen. Also Sie haben nie so einen Moment hm. gehabt, ah, wozu mache ich das? Warum werde ich nicht, der Sicherungsvertreter äh, uns der Herr
2: war ein Mäzen, ist ein Mäzen, ja. großer, äh, es gibt Tage, wo nichts einer kommt die Wochen war es echt mies. Ich also
1: nicht Sie sehen das am Konto sozusagen, Sie ja. Ihre ständigen Spenden sozusagen? Na. Oder kriegen Leistung, Sie direkt, äh, direkt... Leistung,
2: Gegenleistung. Sie ist eine Spende, aber also zugleich ja. gleich, ich kriege nichts wie nichts. Wer mir was gibt, der hat ja schon was.
1: Also der hat sozusagen schon mal was gepflückt oder ich Sie es ja und... Ich krieg
2: nichts für, für irgendein Woll, sondern mhm. die, die mich finanzieren, mhm. heute sind es weniger Leute als früher, dafür mhm. größere Beträge. Okay. Größer hast du 10, 20, ja, oder ja. der hier noch größer. Aber nicht jeden Tag, sondern da schickt man aber, nur einen größeren aber Schein. Aber das kriegen
1: Sie sozusagen per Post oder aufs Konto? Aufs Konto. Sie kriegen das nicht, äh,
2: wenn jemand Sie erwischt beim, beim doch, doch, Aufpicken. Doch, doch. Also sagt er auch da Ein Drittel ist so, okay, Entschuldige, ich habe es da, ich danke dafür 100 Texte und schicke mal zu, 5, an 10er machen wir mhm. mehr. Und dann wieder eine Woche Null. Mhm. Das heißt, manchmal denke ich mir, also, ich habe große Töchter, ja. ja. Äh, ich konnte in der besten Zeit eben zwei Töchter miternähren und ja. die zwei macht mir Trauer, da. Mit okay, Kinder, ja. ja? Uh, da denke ich mir, machen habe ich nichts. Naja, dann kann ich nicht einkaufen gehen. Dann mhm. haben wir halt alle ein bisschen weniger. Ist ja bei einer Wurscht. Ja. Die sind gewohnt, glücklich aufgewachsen zu sein, aber machen wir echt arm. Vier mhm. wunderschöne, kluge, junge Frauen, nur sie sind mir zu normal geworden. Das wollte ich ja nicht her. Aber Sie sagen, Papa, die Welt verändern, das magst du Es ist, okay. ich bin auch, ich bin auch Mensch, es ist euer Weltmeister. Also Sie brauchen
1: sich keine Sorgen machen, dass Ihre Töchter nichts Gescheites arbeiten
2: und nur künsteln, wenn ich Sie richtig also verstehe. Ich verstehe meine, aber ich verstehe den Standpunkt ganz klar, ja. <lacht> Also Sie haben es eigentlich gut gemacht, wir <lacht> Es ist bei kein Protest gegen meine Lebensform. das kann sein, ja. Ja, Aber die sind so super super. <lacht> okay. Und deswegen, die sind einfach klug, schön, okay. haben auch... Also, also, Sie haben eigentlich vier, ohne geregelte Arbeit vier, 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 vier Töchter großzogen, wenn ich das
1: richtig sehe. Ja, ja, ja. Ohne geregelte Arbeit jetzt im ja, Sinn, dass Sie. das ist um,
2: natürlich auch spießig, aber ich ja, verstehe Ja, ja. ja. ja aber Sie, Frau, also rein
1: durch, sie haben ja nie, Frau, nie gesagt, ich muss einen ein Businessplan
2: gemacht oder nein, so. Nein, nein, aber meine Frau ist ein bisschen bekannt im ja. äh, Journalismus und in der Erwachsenenbildung. Ja, mhm. wurscht, Egal. Äh, und da hat sie so einen kleinen Aufstieg gemacht, aber sie war genauso bis vor zehn Jahren ziemlich arm, aber es waren glücklich die Zeiten. Okay, ja. Das war manchmal schon, Boah, da muss man rechnen, heute kann man das nicht kaufen. Mhm. Das geht heute zum Beispiel vor. Machen auch wieder so wie alle. Na gut, dann ist man gut weniger, da ist ja wurscht, ja. Es geht irgendwie aus. Was machen ja. wir eine wir, das, das, das genügt man bitte. Ne? Oder ja. hat er denn kein Auto. Was gibt es denn für so ein Palast, der mir auffällt?
1: Ja, Nein. und ist nie eine Zeitung oder irgendwer an Sie herangetreten und gesagt, sie tun uns für uns täglich eine Kolumne machen mit ja, dem Zettelpflückgedicht des Tages Wenn, und wir na, na, na. verziehen Wenn uns. Wenn Sie mit googeln,
2: sehen Sie hunderte ja? Medienberichte über mich. Gut und ja, schlecht. Ja. Ganz obemachend. Machen wir in der selben Also ich
1: google nach Wiener Zetteldichter oder Genau, ja. das
2: wir Namen. Es mhm. geht wirklich von BBC-Interview bis zur kleinen Schulzeitung. Okay. Und die Wiener Zeitung, Artikel war super, aber ein Jahr später total obemachend. Das war mhm. ja recht, das hier öffnet mir aber zu machen. Ich Boah. bin privat. <lacht> nein, nein, es ist kein Unterschied für ja. mich, ja. Also, Und,
1: äh, und äh, weil Sie jetzt sagen, vom Abi machen, ich nehme an, es wird weniger der Inhalt Ihrer Texte
2: kritisiert, als sozusagen Ihre Form der, ach, der Veröffentlichung. Ach, gute Frage. Das muss man wirklich unterscheiden. Das, das fragen sollten Leute. Es ist so, dass ich mehr reiche der normalen Leute, die nicht lesen, aber nicht deppert sagen, ja. Ja, zum Beispiel, heute Nacht gehe entlang vom 11 a und Pickzettel auf und ja. ich merke, ich den 20. Und den Teil kenne ich fast wieder vom zweiten Bezirk. Okay. Da wird eher einfacher einfachere Und wenn der Bus nicht kommt, schaue ich mir zu welche und sie pflücken machen. Weil ich gebe mich fest auf und einzeln zum pflücken. Das also sind die, die haben keine Chance für Literatur. Sie sind aber nicht deppert, aber im Laufe des Lebens werden deppert gemacht. Und die zu erreichen, ist wichtiger als jemand, wie Sie zu erreichen. Also ja. Sie fühlen sich eigentlich als Volkskunstbildner? Als Pionier, die die unteren Schichten die war nur symbolisch unten sahen. Die, die haben oft keine Chance mehr bilden. Ja. Und also Sie bringen
1: eigentlich luthermäßig die Literatur äh, oder die Kunst und das Volk? Luthermäßig, muss ich Mit der Martin mal. Luther, ne, die Ja, ja.
2: <lacht> Gut, das war eine einmalige Aktion. Ich kenne Kirchen bei Berlin, ja. Nein, ja.
1: ich meine jetzt mit der Sprache, dem Volk aufs Maul so. ja, ja.
2: Dann hat er das eine gemacht angeschlagen. Ja, aber ich habe auch viele, die sagen, das ist genau die Verbindung, also ja. auch viele von der Bildungsobergeschichte, ja, ja. die mich auch mögen, ja. aber auch viele, die mich nicht mögen. Du traut aber warum, warum mögen
1: die sie jetzt nicht, weil, weil ihnen die Gedichte nicht passen oder weil sie nicht passt, dass sie, der, der, der tut meine
2: Busstation, sozusagen, voll hm, Das ist immer ein Argument. Das ist meine Busstation, das ja. ist unsere. Äh, 90% der Linie Leute sind vollkommen korrekte Leute, mhm. sie sind fast 100% korrekt. Mhm. weil ich bin auch festgenommen, nur untergehen okay, nichts. Ja. Er ist nicht mein, mein Feind. Mhm. Sobald die merken, mit dem, mit mir kann man reden, mhm. werden alle sehr falsch. Also, wir kamen auf die Handschellen vielleicht 30 Mal, werden, weil das heißt, der Harren Zustand. Strafbahnzustand. Ja. Wer aufhört, tut natürlich nicht. Ja. Ja. Ja, sie haben uns Handschellen dann weitergegeben. Nein, nein, und ich. aber also, ich manne sie ab, hören sie auf, also, und sie die Anzeige, so, ja. dann geht er weg, ich mache aber weiter. Dann hast du es Ja gut, aber er war es und ich war es noch zwei Stunden mit zurück. Und das, die Anekdote ist immer, die lassen sich lange Zeit mit einvernahme. Ja. Ich frag, schwimmen Sie, so große, starke Männer oder so ja. Sie stehen doch wo draußen. Ja. Das machen die anderen mit den Junkies. ihnen ja. kann man gut reden? Das heißt, er sport sie, Wüde, aggressive Junkies. Bei mir ist keine Gefahr. Wir sind sozusagen der Liebling der Erholungskunde der Staatsgereicher. Ja, sehr genau. Und Wiener Linien-Typen gibt es 10% an Hefe. Das ist kein Schimpfwort. Also von Wiener
1: Linien, meinen sie jetzt Beamte,
2: die in der von den Wiener Linien die die... okay. Betriebsoffiziere, auch der neue Herr Direktor, keine Chance. Hefer und hast, du Trottel klebst meine Station rein Das passt für ein Argument. Es ist meine und seine und es muss entfernt werden. Also, ich kenne meine Grenzen. Aber und das Grenzen haben Sie ja schon
1: mehrmals ausjuridiziert. Maus und wie Sie haben. Los, und was Vag ist Habe da jetzt alle? eigentlich rauskommen? Ich darf es machen,
2: aber die akzeptieren es noch nicht. Aber äh, sozusagen die Bedingung ist, es muss äh, entfernbar sein. Es waren Ortsverhandlungen von Höchstrichter. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und die haben gesagt, ja, machen Sie es für uns. Und da haben es gesehen.
1: Also, wir haben eine Tatortbegehung sozusagen gemacht. Eine, eine
2: Tatortreinigung <lacht> in Sekunden.
1: <lacht> okay, das heißt, Sie haben dann
2: sozusagen das gezeigt, dass. Und seitdem wurde es gelöst, ist. aber eben nicht für alle. Es gibt einzelne. Beamte, nie Beamtinnen. Ja. Eine mhm. Frau hat mich nie festgenommen. Mhm. Und eine Stationswartin ja. reagiert ganz anders. Nämlich, meine vier Töchter haben gesagt, das sind Revierkämpfe unter dummen Männern. Also ich bin mhm. genauso. Und ich sehe die Sicht bedingt durch fünf wunderschöne Frauen, aus Sicht der Frauen der Welt. Mhm. Und da haben sie wirklich recht. Also, eine Frau möchte es und dann diskutieren. Wer mhm. ein Mann fühlt sich bedroht in seinem Revier, sogar ein Hündchen.
1: Wir haben nicht? sie in sein Revier sozusagen.
2: Und ehrlich gesagt, reißt mir das auch. Ja, ja. Wenn ich zugeben darf, machen wir Worte fast drauf, Aber wenn ich das jetzt mal
1: so formulieren darf, was hat denn die Republik oder die Gesellschaft angetan, dass sie dir jetzt 40 Jahre lang hauptberuflich auf der Nase kommen
2: Wie Nie angetan also, oder ist eher?
1: <lacht> nein, nein, umgekehrt. Also was war die Motivation? Sie haben gesagt, Sie sind ich einmal in, war, in der Schule durchgefallen und, und ja, dann... Ich, durchfallen, immer, ich war
2: nicht dort. Ich so also ja, dann, aber, aber ich, da ist sozusagen die, die
1: Dichter... Dings entstanden. Stunden, Stunden,
2: alles unbeurteilt, jeden Tag. Da bin ich wiederholt, dann war er wieder, wieder der Vortragsschüler. Ich war Klassensprecher, Schulsprecher angetan hat man niemand was, aber angetan fühle ich mich, wenn ich einfach den Leuten zusehe, Nachrichten höre und schaue, wie sich manche... Also Sie
1: finden, die Welt ist nicht so, wie sie sein könnte ja, oder solche?
2: eigentlich schon ansetzen war, ja, also der Aufbruch in den 70er Jahren in Schweden, mhm. Österreich, nicht nur durch die Sozis, auch der anderen, mhm. da waren mehr, ja, ja, wir sind da für Demokratie, mhm. war da mehr als da, Heute ist eine, eine, eine Diktatur der großen Konzerne, mhm. weil die machen mehr Macht als ein kleiner Staat. Mhm. Und wie man gerade sieht, Steuer Aber Sie sind, also Ihr
1: Ausdruck, also sagen Sie, Sie, schlucken das nicht und sagen, na gut, ich gehe halt Karriere machen, sondern ich bin jetzt Zettel und ja. ich
2: lebe so, wie ich will sozusagen. Kurzfassung meines Lebens. Und <lacht> ich das. Ja, aber es geht mir nichts ab. Natürlich ja. die Woche war echt zum Beispiel ein bisschen mies, mhm. Montag war gut, prinzipiell, ja. Mhm. Und ich habe seit drei. Facebook und da ist eine Form... Genau, ich wollte fragen, ist das, hängt das mit Ihren Töchtern zusammen, dass Sie sind? Ja, wir haben es erklärt. Wenn man es nicht überschätzt, ist es wunderbar. Ja. Bei der anderen habe ich da jetzt ungefähr 200.000... Facebook.com.com.com.com. Twitter.com. mir da wieder einige verloren, einige Follower, da, mhm. weil da habe ich mir gesagt, Leute, ich mache was und es kommt nichts zurück. Mhm. Zugleich regieren ein paar dann doch mit kleinen Scheinen mhm. und ein paar sind enttäuscht, weil... Ich gebe es her, ich schenke es her. Aber mhm. jemand, der viel hat und der langes es pflückt, der schickt und macht mir was. Mhm. Und bei Facebook ist so, und das ist der Unterschied, ist da. das mhm. ist das Wichtigste, der kennt ein in einem halben Jahr. Früher haben sie gepflückte Leute, ja. heute was machen sie so? Also sie schauen es im Internet, oder? Mhm, Auch, aber wie pflücken die? Ein Drittel der Leute pflückt
1: anders. Also Moment, die fotografieren es mit dem Handy und dann so. tun also, sie es frei posten.
2: Das ist wunderbar, das ja. ist ökonomischer für mich, ja. Ja, ja. aber sie haben nichts in der Hand. Achso,
1: und Sie sind deshalb fühlen Sie, Sie sich auch nicht verpflichtet, was zu... Ist okay, ist
2: Leistung, Gegenleistung, der mhm. post zu schicken, war früher doppelt so viel wie seit Moment. dem letzten Moment, und, und haben Sie auch per Post Ihre Zettel Natürlich. geschickt? Haben Sie aber noch Momenten, 000, glaubt, so, so kann, Ähnlich, ja. Ja. Jemand pflückt. Es mhm. waren ungefähr 20.000 Leid klingt viel, in 40 ja. Jahren, nicht so viel, ja. Die echte äh, Fans waren, mhm. Förderer, ja. an 20 ein Schilling oder mhm. Briefmarken Oder Thomas gab es kleine Kinder, ich sammle das, ich habe nur zwei Schilling bekommt es genauso viel, wie jemand, man ein 20 ja, beilegt. Ja. Das ist ja ein Unterschied, ja. Aber, das hat sich geändert und wenn ich es auf Facebook poste, gibt es auch Leute, die wohnen in Burgersdorf, in Linz mm, oder mm. in Sydney oder New York, aber nicht so viel. Also mm. Man darf es nicht überschätzen. Aber es ist eine Form, wie es plakatiert. Und jetzt, Reiner, Sie plakatieren jetzt die Zettel nur in, im Raum Wien, oder zum Beispiel? Ich kriege am Jahr ein Reisestipendium und dann nehme ich Berlin. Ja. Und ich brauche das. Und mich einmal im Jahr zu. Erholen sich von Wien? Von und für Wien erholen. Für
1: Wien erholen Sie sich, und dass Sie wieder in Berlin gehören. Die
2: ja. Polizei hat kein, kein Interesse. Ja, und nicht. Sie haben in Wien auch geklebt. Also in Berlin natürlich. Ja. nur vorher gesagt, also heuer und vorher gab es eine Anekdote, ich klebe am Gut und, und ja. in Linden, wo auch, kommt der Bus aus Wien mit eher älteren Herrschaften. Und
1: lassen die Ratten schimpft.
2: Es ist ja Rotlasche in Berlin. Das war Heimatgefühl, das war Heimatgefühl, okay. aber ich verstehe es eh. Ja und ich bleibe mir treu, bis ich 100 bin, ich lebe lang, also alle meine Vorfahren... Darf ich fragen, wie alt sie jetzt 60. sind? 60. 60, okay. Außer, also, die Kinder sagen, du schaust gut aus, aber mit den grauen wie ein Opa, ja, das haben sie eh recht, <lacht> und, äh, das bleibt aber so. Ja.
1: Technische Frage, ähm, das, das schaut so aus, als machen sie das auf einer Kopiermaschine Nein. oder ja, wie, ja, ja, wie Genau,
2: also, ich habe keine Computer. Ja,
1: äh, also ist alles analog sozusagen, Analogkunst. <lacht>
2: Glauben Sie diese Formen, das Gewählte?
1: Ja, ich würde sagen, Sie halten das verknittert auf die Kopiermaschine. Er das war's. Ja. Das war jetzt nur ein Während des ja. Licht, Lichtstrahls Ach, sie das weg. Okay, ja. bewegen. Das heißt, sie, sie tun eigentlich analog wirklich auch Kunst machen mit ja. der Form der. Geht, der geht
2: zehnmal schief und ja. dann, dann kommt es ihm so heraus. Okay. Da habe gleich vier Sorten auf einmal. Dreimal nicht lesbar, bewusst und alle ja. lesbar. Und manchmal kommt sie eben dann zum Beispiel so leicht gewählt ja, ja. und da also das das Sie haben da keine
1: aufwendige Grafiksoftware, um das okay. zu verbinden, sondern Sie machen ja, das mit der ja, Kopiermaschine? Das auch, ja.
2: Mach okay. okay. Das Nein, es ist kein Computer. Ne? Und, und und
1: selber schreibst du das mit Computer? Oder das ist ja Schreibmaschinen Schreibmaschine. Schreibmaschine. Noch. Schreibmaschine, haben Sie wirklich noch eine ich, echte ich Schreibmaschine? Hab, ja, ist super. da kann man machen, kann man sie optimieren. Ja, sehr gut.
2: Also Computer habe ich nicht, nur im ja. Internet im Hintergrund.
1: Und wer, wer tut dann die Texte ins Internet stellen auf der Facebook-Page? Also da tut uns also, dann da fotografieren oder da tippen Sie es nochmal an? genau.
2: Aber... 1999 ruft einer an, eine Firma aus Linz, mhm. eine gute Werbefirma, mhm. die macht mhm. Werbung für Grüne, für ja, ja. Engagement für alle, Greenpeace, mhm. macht wir eine Homepage, was ist das? Mhm. Hat er es gemacht? Hoffnung.at Hoffnung. oder Klassen? Gibt es einen? www.hoffnung.at www. Hoffnung.at, Hoffnung. okay, ja. Äh, jetzt hat es Zettel geblendet, Namen geändert, also, es gibt noch beides. Ja. Und erst nach sechs, acht Jahren komme ich drauf, hey, das kann ich ja hinschreiben. Ergänzen, ne? Es hat Namen. Namen und Hoffnung gehen, ja. am Impressum und so, ne? und dann ist es drauf gekommen, hey, das wirkt, Die Leute, schauen es an. Mhm. Ich hätte echt nicht gewusst, sieben Jahre, was das Internet eigentlich für mich bedeuten okay. könnte. <lacht> ja. Dann macht man mir Frau eine Mailadresse. Paar mhm. da la. Ja, super, es kommen jetzt jeden Tag zwei, drei, machen wir zehn, machen wir null hm. Reaktionen. Auch böse, nicht? Tut also, auch, Sie kriegen so. jetzt
1: E-Mails sozusagen. Und was haben nee, Sie da für Politik? Mehr beantworten Antworten. Sie die? Oder? Natürlich, ja. Schauen,
2: ja. Auch die negativen. Ja. Äh, wenn er nur schimpft, ja, ist es bad. Okay, wenn ja. er aber schimpft und begründet, mhm. super, recht hat er. Ne?
1: Und, also, da, und bei diesen Beschimpfungen, da geht es auch wieder mehr um die Worte anbringen, ja. wobei bald, bald, bald hat jemand an, an den Texten an sich was ausgesetzt. über
2: neue Formen. Mhm. Äh, na gut, ich sage Ihnen na, das ist ja gerne
1: mail Haben Sie gehört? Ja. Ja, ja, ja. Moment Moment, Moment. Moment. Also, äh, es gibt sozusagen, Sie werden ab und zu angezeigt wegen zu. Äh, Gedichten am Boden, wo ja. man auch annimmt, dass Sie die geschrieben
2: haben. Ja, ja. guter Satz. Es gibt neue Formen. Jetzt ja. ist 40 klar mhm. auf Facebook, Twitter, okay. Und dann greife ich mit einem nicht wetterfesten Adding nochmal ein. Okay, auf ja. Hälsteige. Leere und zum Beispiel bei Wien, Praterstern, Also Umbau, Sie, juristisch
1: ich, gesprochen, sie verschmutzen den öffentlichen Raum. Ja, normal.
2: Das waren zwei Richter. 20 ja. haben wir freigesprochen. Mhm. Bei der Umbauphase Wien-Nord, Praterstern, vor der GM, ja. habe ich alles angeschrieben. Ja. Die haben eingeloggt, 2000 Euro. Und Reinigungskosten. Ja, der ja. Richter hat gesagt, vor Ort, wo kommt diese Bauwand nachher hin? Ja. Haben sie gesagt, wird verheißt? verheizt. Sagt er, was macht dann ich da? Also er ist Richter, ja, ja. Der Freispruch. Ich darf nichts da anfangen. Also
1: Sie dürfen nicht auf dauerhaften Gebäuden, sondern nur auf äh, Baustellen zahlen. Ja, sind
2: rücksichtslos, aber hm. schon super, ja. Hm. Aber eine klare Grenze. Keine Kirchen, Also Sie würden jetzt keine
1: Hauswände. Keine anspuren, Hauswände, oder?
2: außer dieser Abrisshaus, ja. ja. Keine Moscheen, keine Kirchen, hm. kein Tempel, niemals. Okay, keine ja. Museen und hm. keine Eigenhäuser. Und die Grenze sollte man einhalten. Man da halt nach der W1 auf den Masten und dazu bekäme ich auch da hinten.
1: Also diese nackten Bedienpfeiler, ja, von da Und da es sicher sehr lang, weil da rechts ja. nicht hin, geht okay. noch rüber.
2: <lacht> 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 uh, Und da gab es zwei schwere Vorteilungen, eine Vorstrafe.
1: Weil Sie, weil Sie das auf den ähm, beton geschrieben beton
2: haben? Beton und, und Plakatwände. Während ja. andere haben wir freigesprochen. Aha, ja. Das ist noch nicht ganz ausolziert. Okay, okay. Wie kann ein Richter in der zweiten Instanz mhm. jetzt freisprechen und der anderen in der zweiten wieder verurteilen? Mhm. Die erste Instanz, entschuldigen Sie, nehme ich mich ernst. Ja. Wir haben eine demokratische Rechtsprechung. Das heißt, Sie haben
1: schon eine gewisse Erfahrung mit Prozessieren. Und ich drin.
2: weiß, in der ersten nehme ich keinen Anwalt, weil da ist mir eh wurscht. <lacht> Okay, Sie nehmen erst auf der zweiten Seite gratis und die meisten Anwälte, endlich kann Mörder, sein Dichter. Die kleiden sich das einmal um nichts geht.
1: Ja, ja, Es geht um
2: keine Gewalt, um keine... Es geht um Kunst,
1: ne? Kunst. Kunst versus Gesellschaft. Und der Gehsteig
2: bleibt Endlich schaut es grauslich aus, da vorne waren drei Gedichte oben. Unter uns, natürlich war das, und unter uns, heute am 3.03. ist wieder jemand da, da es wieder hin. Und zwar mehr, und zwar statt 4 Achte. Weil, was sein Sie machen?
1: Eine andere Frage jetzt.
2: Das ist es, noch auf Weg ist es
1: jemals passiert, dass... Äh, jemand dass, reinläuft? Nein, nein, äh, dass sozusagen jemand Gedichte schreibt und behauptet, die waren von Ihnen. Es nein. könnte jetzt einer schreiben, also... Nein, aber es gibt... Oder der ihre Texte nimmt und sie in seinem Namen veröffentlicht. So oder was, nein,
2: aber sowas. aber es gibt das auch nicht nach dem die haben es macht, habe ihnen noch mhm. Tipps gegeben, nur als ich ihm aufgehört, weil es nicht verkraftet, dass man sowohl sofort angefeuert wird, gestessen, mhm. beschimpft und gelobt.
1: Achso, okay, man die wollen nur gelobt werden,
2: oder? Ich Sag ich die die Kategorie, die das Weicheizettel, dich oder das nicht. Die okay. haben den Namen, vor, den Namen oben gehabt, wenn sie vorgeladen worden. das mhm. war das auch nicht. Ne? Ja, okay. ja, dann, okay. dann haben sie genug gehabt. Was wollen wir reden? Okay, ja, genau. Passt. Okay. Wait. Sie waren bei der Litera Mechana? Ja, die, die meisten Autoren sind dabei. Ja. Ja.
1: Mhm. Aber und, Sie
2: nicht, oder? Oh ja. Und, so. und die, wenn man da hinschickt die Sachen, sind es eigentlich in dem Moment, was sie dort sind, geschützt. Mhm. Und das heißt, Sie schicken jeden, jedes ihrer Gedichte Nur ja, Alle dorthin, paar oder? Wochen schicken Backel hin und ja. die Litera Mechana ist auch für manche Autoren eine große Hilfe. Mhm. Das aber haben Sie dann je, jemals von der offiziell ein Geld gekriegt, ja. weil
1: es eine Zeitung das abgedruckt ja. hat?
2: Dafür ist ja da. Mhm. Dass ich mach wir, nicht alles, aber machen wir, mhm. erfordert, nicht, dass irgendwo steht, sondern machen wir im Jahr 300 Euro oder so. Wo mhm. zum Beispiel, da war eine kleine Radiosendung in Holland, davon weiß ich nichts, waren mhm. 20 Euro. Und das ist mhm. dann super. Wir sind nur ab 5% Gebühr, Arbeitung, das mhm. ist dann super. Und der Mechaner ist auch da als Schutz für die armen Autorinnen und Autoren. Wenn sie echt nichts haben, hat man das auch nicht geholfen. Sonst wäre ich nicht da. Er ist ja oft nicht geschafft. Mhm. der Mechaner zum Beispiel äh, hat in Atman äh, am Ende seines Lebens, er war bekannt, aber nicht finanziell er erfolgreich, immer eine Mindestpension bezahlt. Das, war, das darf ist auch da. Damit sie armen Alten, die nicht mehr können, mhm. gerade noch durchbringen. Mindest, also da gibt es nicht früh, aber damit er eben nicht verhungert. So war es auch. Ne? Und es gibt ihm ein paar Hilfeleistungen von Mitteren Mechaner. Wenn es die nicht gäbe, hätte es machen wir echt nicht geschafft. gewicht mhm. echt zurück. Und die zwei Stipendien pro Jahr vom Staat und von, von der Stadt, beides. Nicht? Okay. Und die Leistungen, Gegenleistungen, ja, mhm. wurden echt weniger, aber es ist ein halt Unterschied. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, darf jeder sozusagen ein Gedicht von Ihnen auf seine eigene Homepage stellen. Ja, wenn ich sage, ja, ja. Ist gut. Äh, ich habe niemand niemanden, der, der einen Verlag hat, einen ja. Autor, der noch nachschaut ja, ja. und wasser und fordert, damit ja. er gut verdient. Und der Autor ja. natürlich hat auch. Klar. Ja, ja. das habe ich nicht. Es gibt mir, ein Pflückbuch gibt es von mir, seit da war Buchmesse Schwerpunkt Österreich 7.1. Seitdem gibt es ein Pflückbuch. Mhm. Das ist aber im Verlag zu teuer, weil es wie ein Album ist. Ja? Mhm. Und ich verschicke selber den Leuten, und die schicken dafür 10, 20 Euro und das deckt die Kosten und ein bisschen bleibt mhm. über. Weil das Buch selber kostet 50 Euro und man es, es sind 70 Seiten aber nur beigelegt, geplant war wie ein Markenalbum. Der okay, ja. das kostet 100 Euro, bei das Bühne ja. ja. Das heißt, ich mache keine Werbung fürs Birchl und wen soll ich? Du, mhm. Bei Post kostet weniger als ein Paraco. Und der Frage lautet mir das.
1: Und wie würden Sie jetzt dazu stehen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Gewerbetreibender auf meine Firmen-Homepage einen Text von Ihnen drauf tun, und so vor, oder Werbung mache? Wie, wie gehen Sie dann damit um?
2: Das ist mir wurscht. <lacht> Wenn er so last wie Sie sind, ist mir ja. mit dem Namen hier oben oder mhm. der Internetadresse, das kommt mach mir vor. Mhm. Ich zur Hälfte. Dann machen wir es sicher irgendwo wieder ja. nicht. Hey, schau mir ein Gedicht Ist ein Gedicht? Haben mir nicht gefragt, Nur soll er? Wenn mhm. es einem gefällt, dann soll es auf seine Art Also sie, sie wollen
1: eigentlich, dass Ihre Kunst verbreitet wird sozusagen. Das wird
2: es halt. eh pausenlos Und zugleich mhm. ist oft nicht immer mhm. den Leuten, die sowas machen, äh, einen kleinen Schein wert.
1: Mhm. Ja. Ohne also Rechnung machen
2: wir mit Rechnung. Ist Wohl Rechnung klar.
1: sozusagen mit dem Ehrgefühl der Leute, die.
2: Das ist gut, das machen sie beruflich. Sie denken echt so voll mit. Sorry, was, Lehrer, okay. Professor? Ich, ich sag's nein. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich kenne gute Interviews mit Journalisten, aber ich kenne welche? Die kennen ein Bauinterview und einen Hochschulprofessor oder mich, ist eine vollkommen wurscht. Ne? Sie hören den Bierdocher Bier podcast wo sie individuell interviewt werden. <lacht> ja ja. Es ist es im Jänner Fernsehsendung, nämlich von konkret Österreich, die kommen wir nächsten Mittwoch in meiner Wohnung und dann fotografieren und filmen, wie ich aufgebe. Da geht es um Besondere Lebensformen. Mhm. Und die haben mich ausgesucht und glaube zwei oder andere auch. Da geht es auch um die Kunst, klar, aber um die besondere Lebensform. Wie kommt man, aber Wie kommt man durch? Genau, ob man was ganz anders macht und da ist wirklich durchgezirkt. Weil Bäumen tun viele ein paar Jahre mhm. oder so, und dann werden sie eben spissig, ja. angepasst, langweilig.
1: Letzte Frage noch, also für alle unsere Hörer. Haben Sie in den Wunsch, äh, sozusagen, was Leute machen sollen, die einem die Dichtzettel von Ihnen begegnen und den pflücken oder anschauen?
2: Tja, das bestimmen Sie selber. Und die ideale Reaktion ist, Sie lesen das, wählen von fünf Texten zwei, drei aus, sammeln das. Und das Idealste ist dann, wenn Sie mehr wollen, dann per Post zuschicken. Ja? Okay. So ist es. Ja?
1: Und wenn man Sie kontaktiert, einfach die Facebook-Schriftzettel. Äh, Facebook-Zettel, äh, Facebook, ja, Also
2: meistens meine Adresse oben. Die ja. Uh, Mailadresse, mhm. die echte Adresse, wohne ja. ich dort, also ich habe okay. keine Angst, ich bin öffentlich, ja, und... Sie
1: haben noch keine Drohungen bekommen? Oder?
2: Doch, also, natürlich, <lacht> bitte, das gehört <lacht> dazu, ah, aber ja. nie erlebt, außer ja. eben von gewissen Typen, drei Frustritte. Aber ich dann okay. auch abgeben, geben, waren Medien, ne? mhm. Und ich sage keinen Kleinen an, weil ich mhm. kann die bei hin. Mhm. Aber zum Beispiel... Eine Liniendirektor und einzelne andere, die habe ich schon ein paar Mal ein bisschen mhm. exigiert, aber die Aber also Sie sind ja jetzt sind. schon seit 40 Jahren im
1: Geschäft sozusagen. Ich nehme an, mit den äh, Wiener Linien haben Sie jetzt einen Modus, wie wenn die gefunden. Und kommt
2: davon mal Dienstag. Die, so. mei die, die meisten <lacht> machen es für den Platz. Ja, ja. Das heißt, zwei, drei oder vier Säulen, ich mache vier mhm. und die anderen stürzen raus, reißen es aber und dann pickt einer alles voll. Was es noch mehr dann schreibe ich einer alles an mhm. mit <lacht> entfernbaren Etik. Meine hinterher haben wir ein edding geschenkt. Da schreibe ich hin, hier sitzen die Kunstvandalen Und schreibe ich Dichte auf die Wand vor der Infostelle.
1: Okay, tut mir leid, mir ist der Batterieausgang.
2: Okay. Und dann kommt die Polizei.